0: who no says Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Rollenspiel-Podcast mit den äh, Rollenspiel-Genies Andi, Andreas und Kevin. Wir haben heute ein ganz besonders schönes Thema. Endlich mal ein Thema, von dem wir richtig Ahnung haben, weil wir selber mittendrin waren. Und zwar geht es um Kickstarter-Rollenspiele. Ja, und eine Verbesserung. Äh, wir haben ein Hörerfeedback bekommen von unserem einzigen Hörer. <lacht>
1: wir versuchen uns nicht zu unterbrechen, egal um was es geht. Jeder darf aussprechen, auch wenn ich jetzt nicht mehr aufhöre zu reden für sieben Minuten, müsst ihr leise sein, um zu beweisen, dass das klappt.
0: Okay. Oh, schade, ich dachte, du machst es jetzt wirklich. Ja. <lacht> das Oder du erwächst den
1: Eindruck, dass du einfach jemand fertig bist und dann reden wir. Ja. Wenn du halt nur lange Luft holen wolltest, ist es äh, dein Problem. Deswegen lassen wir auch immer so zehn Sekunden Pause zwischen okay. den
0: Sprechbeiträgen. Genau. Äh, Die kann man ja. Für Opa, alle. Ah, es ist so <lacht> vorbei, neu starten. direkt einen drauf. <lacht> ja. Mit der Latte. Nein, tatsächlich können wir wirklich 10 Sekunden warten und äh, der Schneider kann dann ja einfach diese zehn Sekunden. Da hat ja eh nichts zu so tun. Der sagt dazu absolut nein. Okay, äh,
1: wo wir gerade beim Thema sind, äh, für alle audiophilen Hörer unter uns. Wir haben beschlossen, wir haben unsere Mikros ein bisschen anders aufgestellt, damit wir uns ein bisschen besser sehen beim Reden. Ähm, ja, wenn es komisch klingt, schreibt uns und wir versuchen es eventuell vielleicht zu ändern. Nur so als Info. Ja, ich hätte auch gerne alle S rausgeschnitten. Ist das machbar? Klar, cool. Welche? <lacht> äh die kleinen oder die großen <lacht> die mit dem h okay dann machen wir eine Einführung in äh, Kickstarter warum wir heute über das Thema reden kevin meinst du, vielleicht sollten wir auch erst eine Einführung in Kickstarter machen ja also nicht warum sondern was ist denn ein Kickstarter weil leute nicht wissen was Kickstarter ist Maybe. okay
0: gut ja gut. also Kickstarter ist eine sogenannte Crowdfunding Plattform bei der jemand der eine Idee hat ein Projekt starten möchte aber kein geld hat diese idee vorstellen kann ist, also ich glaube nicht, dass die, die Leute wissen noch, was Kickstarter ist. Soll ich jetzt Schwachsinn, dass ich da jetzt <lacht> 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 Ich, ich wollte mal sehen, ich wollt, ich wollt nur mal sehen ob wie weit es geht. Ja. Nein, also erzähl <lacht> den Leuten bitte mal, was du noch im Spiel Ja, äh, weswegen wir das Thema gewählt haben, und zwar aus aktuellem Anlass, weil mhm. das schöne Vampire und die weniger schöne fünfte Edition ja gerade aktuell ist und die Chicago by Night-Kampagne auch bei Kickstarter groß rausgekommen ist. Und wir uns ein bisschen echauffiert haben über die Qualität des Ganzen und vor allem, weil Chicago by Night ja eine Wiederauflage der schon bereits geschriebenen Kampagne ist, sagen wir uns, was soll das? Du meinst also effektiv bringt jemand das gleiche
1: Buch nochmal raus, will Geld dafür, dass er die Rechtschreibfehler nicht beseitigt und veröffentlicht es nicht. <lacht> Natürlich
0: schreiben sie, ja, es ist äh, revised, aber was ja. heißt bitte schön revised? Ja, will, äh,
1: revised ist ungefähr so wie ähm, Vampire 2. zu 3. Edition. Da haben sie irgendwie vier, vier Regeln und drei Texte geändert oder so gefühlt. Also ja, es ist ein bisschen, ich glaube, ähm, gut, wobei man muss dazu sagen, ähm, wenn wir unsere eigene, eigenen Erfahrungen dazu nehmen, haben wir, ähm, da steckt schon mehr Arbeit drin. Du, du schreibst nicht einfach mal schnell ein paar Seiten neu und veröffentlichst es dann. Du musst ja. wahrscheinlich eh alles irgendwie neu abtippen, layouten und was auch immer. Aber ja, es ist im Prinzip schon mal was da gewesen. Und jetzt sollst du Geld dafür zahlen, dass es quasi nochmal da ist. Ja. Wobei, Chicago by Night ist ja jetzt für die neue Edition angepasst, richtig? Maybe, ja, wahrscheinlich. Das heißt, du kannst ja das alte Buch auch nicht mehr nehmen. Ja, also du musst neu gen schreiben. genau genommen musst du nicht so viel neu ändern. I don't know. Aber ich möchte ein anderes Negativbeispiel nehmen. weil bei Chicago by Night habe ich nicht in der Hand gehabt. Deswegen finde ich es unfair, darüber zu urteilen. Ich vermute, es ist nicht gut. Gut, dass wir damit angefangen haben. Ja. Überlass es mir.
0: Ja, ich mache das gerne.
1: <lacht> nee, das ist ja okay. Aber ich würde zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen, wo ich mich äh, aufgeregt habe. Und zwar der Horror im Orient Express zum Beispiel. Wurde neu aufgelegt äh, vor, auf Kickstarter. Konnte man da Geld für bezahlen. Und zwar hat dieses Projekt gestartet, Chaosium. Chaosium ist eine scheißgroße Firma in Amerika. Und äh, die haben bekommen, für dieses Buch, 200.000 Dollar. Die Texte sind da, die Artworks sind da, das Cover ist das gleiche, mehr oder weniger. Mhm. Und sie machen halt, ich will gar nicht reingehen, was da genau gemacht wird. Also, die werden irgendwie eine neue Anordnung haben, es gibt ein neues Abenteuer. Und es ist, finde ich, albern, wenn ein Verlag äh, sich so einfach nur seine Finanzierung absichert. Damit starte ich. So, jeder darf sich darüber kurz echauffieren. Ja, das ist
0: auch der Hauptknackpunkt, äh, wo das Problem eben dabei liegt, weil es ist nicht im Sinne... Äh, nicht im Spirit von Kickstarter, dass große Firmen, die einfach nur eine, eine Zahlungssicherheit haben wollen, das heißt, dass die genau vorher wissen, ist eigentlich wie ein, wie ein besseres Pre-Order, ein verpacktes Pre-Order. Mhm. Das heißt, du weißt, okay, ich habe 200.000, äh, die das jetzt vorbestellt haben, das heißt, ich muss auch nur 200.000 drucken. Es ähm, waren nur 200.000 Dollar, nicht Bestellungen. Nein, ja, 200.000 Dollar. Ja. Aber ja, 1.000 Leute oder so, an die gekauft haben. Ja. Weil das Problem ist nämlich dadurch, dass dann solche... Äh, weil da ist, kommt ja auch viel Geld bei rum und dann die ganzen kleinen Projekte, die eigentlich ja wirklich die Idee haben und das Geld verbrauchen, die, die gehen dann halt einfach unter. Weil die Verlage können schon was vorweisen, können sagen, ja. so sieht das Game aus, genau. es ist schon fertig, bitte gebt unser Geld. Äh, bitte gebt uns Geld. Ich äh, möchte erwähnen, ich habe nicht zwischengeredet,
1: ich habe zugestimmt. Mhm. Okay, <lacht> nebenher. Ja, schöner Vergleich, ohne uns äh, selbst zu loben, aber ich finde, wir sind ein Beispiel für. Der kleine Underdog, der versucht, einen Kickstarter auf die Beine zu stellen. Wir hatten gar nichts am Anfang. Und was haben wir und gelernt? dafür wurden wir kritisiert. Da, genau, dafür wurden wir kritisiert. Und zwar, bei Kickstarter wird erwartet, dass du was Fertiges präsentierst. Und zum Beispiel Horror in the Orient Express. Als die online gegangen sind, war alles da. Als wir online gegangen sind, wir hatten ein Mock-up von einem Regelbuch, ein paar Ideen und, und ein Vorstellungsvideo... Und das war alles, was wir haben. Und das ist der Grundgedanke von Kickstarter. Du hast irgendeine lustige Idee, eine gute Idee und sagst, hey, pass auf, ich würde ein Buch schreiben zu dem und dem Thema. Das sieht wahrscheinlich so aus. Ich kann es nicht versprechen. Und wir hätten gerne, ich glaube, am Anfang wollten wir nur 3.500 Dollar. Ja. So, ja. im Nachhinein äh, ein bisschen verkalkuliert, weil die Artworks doch scheiße teuer waren. Und äh, im Nachhinein hätte ich eher 10.000 gebraucht, weil mit wir hatten 5.000 am Ende und die, die waren bis auf den letzten Cent weg. Und ich glaube, ohne, uns, ohne unsere Arbeitszeit zu bezahlen. also ja. Keiner ja, ja. hat auch nur einen Cent gesehen. Wir haben damit nur bezahlt unsere Adobe-Lizenzen, unsere Stock-Footage und ja. unsere Programme und den ganzen Shit. Aber wie willst du dagegen sowas anstinken, wenn ein Verlag kommt mit einem fertigen Buch? Genau. Äh, nehmen wir zum Beispiel, beschreib mal ganz kurz The Sprawl. The Sprawl. The sprawl. Die waren doch auch fertig. Äh, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das Sprawl ist kein gutes Beispiel, weil das keine Artworks hat so gut wie, außer irgendwie drei Bilder. Aber ist der deutsche Sprawl nicht auch ein Kickstarter? Der deutsche Sprawl ist ein Kickstarter gewesen und der ist im Prinzip halt, meine ich, auch fertig gewesen und im Prinzip wollten sie Geld dafür haben, dass es fertig ist und übersetzt wurde. Genau, ich, ich glaube, es war fertig, mehr oder weniger. Jedenfalls haben
0: wir uns drüber aufgeregt. Dann nimm doch das beste Beispiel, was, oder was gesagt worden ist, was viel schöner aussieht als unser eines Artwork, für das wir 30 Euro bezahlt geh, haben. Geh, schreie nicht ins Mikro rein. Ja, da, 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 da das ist emotional, das verstehe ja. ich. Ja, komm, tatsächlich haben wir irgendwie ein paar Artworks
1: ich, Wo waren wir Auf Fiverr Fiver habe ich die gekauft. Genau, also wirklich ein paar billige Bilder, einfach nur, dass, dass ein, zwei Bilder da sind. habe ich noch bezahlt, ne? 20, Dollar, 20 ich. Dollar oder so. Und die waren auch okay, dafür, dass du im Prinzip ungefähr sagen hast ja, ich hätte irgendwie gerne ein Cyberpunk-Bild. So ungefähr die, war mein Auftrag. ja. Die, 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 die Hauptresonanz, die zurückkam, war, hey, die haben dieses fliegende Auto aus Blade Runner geklaut und dann hat schon irgendwer mit dem Anwalt gedroht. Und wir auch gedacht haben, das ist doch nicht euer Ernst jetzt, weißt du? Ja, und da musste ich tatsächlich eine Klarstellung schreiben. Hab den Künstler angeschrieben. Er hat auch geschrieben, ja, okay, er hat sich inspirieren lassen von fliegenden Autos. Aber fliegende Autos sehen halt, sind halt Autos, die fliegen. <lacht> ja. es, sah bisschen, es war äh, nicht abgezeichnet. Ja. Er hat sich aber klar inspirieren lassen von Blade Runner. Und ja, so Probleme hat ein großer Verlag nicht, weil er die Artworks ja schon hat. Haha. Ja. <lacht> ja, es war ein bisschen, genau. Dann hat irgendjemand anderes geschrieben, äh, ja, City of Mist sieht ja aber viel schöner aus. Warum wollt ihr überhaupt Geld? Ja, dann haben wir mal geguckt, ja City of Mist ist halt auch wieder im Prinzip ein Verlag. Natürlich, ich meine Rollenspielverlege sind meistens keine großen Verlege, aber das ist halt ein Verlag, der Ach, hat den Künstler, den der kann ja, auch mehr wie genug. Die haben halt im Prinzip auch wieder ein halb, dreiviertel fertiges Buch gehabt, mit einfach ist in den Vorleistungen gegangen mit ihrer Art und ihrem, ihrem äh, Layout und was auch immer und dann konnten halt im Prinzip sagen, pass auf, es ist mehr oder weniger fertig, gib uns Geld, damit wir es fertig machen, hier sind coole Bilder. Ja, schade. Wir haben halt kein Geld. Wir wollten auch irgendwie nicht 2.000 Dollar im Voraus ausgeben. 2.000 Dollar reicht auch nicht. Ja. Also, um Bilder zu haben für ein Projekt, das dann vielleicht scheitert. Genau. Ja. Ich möchte auch mal sagen, ja. wenn wir zum Beispiel, nehmen wir ein Buch, das zum Beispiel sehr gelungen ist, zum Beispiel das Cult Divinity Lost. So. Die haben auch ein bisschen Verzug gehabt und so weiter. Die haben aber bekommen fast 3 Millionen Kronen. Wie viel auch immer das in Euro ist. Lass mal 2 Millionen sein. Ich rechne es jetzt nicht aus. Ich schätze es sind fast auch 3 Millionen Euro. Und dann kannst du auch mal mit 50.000... nicht, oder? eben wir finden es kurz raus. Ich weiß das hier steht Echt? Dazu gesagt. 2,7 Millionen Kronen. Das sind, ja, ja, wie viel Euro? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das 2 Millionen Euro sind. Ich glaube schon. Wenn, wenn äh, Chaosium gerade mal 200.000 kriegt. Äh, das ist ja aber auch ein Grundregelbuch. Ja.
0: Hm, dazu selber gesagt, Kult gab es schon davor. Das heißt, es hatte eine Art Fanbase, aber die man ergreifen konnte.
1: Okay, tatsächlich ist die schwedische Krone komplett nutzlos. <lacht>
0: Entschuldigung, Herr Schweden. Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
1: zurück ja. <lacht> Ist es eine cool. schwedische Krone? Äh, das sind 260.000 260. Euro. Okay, das Trotzdem ist es eine Viertelmillion. So, ja. Für eine Viertelmillion, da kannst du auch mal mit 10.000, 20. 20.000 Euro für einen Künstler in Vorleistung gehen und sagen, pass auf, Go. wir ähm, machen hier das Buch und der Künstler bei Kult hat zugegebenermaßen eine richtig gute Arbeit geleistet und ging jetzt bei Vampire. Und, äh, das kostet dann halt auch Geld. Und das kannst du vorher bezahlen, aber das ist ja eigentlich nicht der Grundgedanke. Also genau, weil, Vor allem ist Kult auch wieder nur ein Rewamp, also es ist auch ja. nichts Neues. Wobei, äh, alle Kult-Editionen, die es vorher gab, waren ja irgendwie kaka und komisch angeblich. Ja, die waren meine, auch meine, Indie. Du, du musstest dir die quasi selbst zusammenbauen, dass ja, sie ja, gut ja. sind. Die, die Prämisse oder die Idee war gut, aber es hat schon immer wohl ein bisschen an der Ausführung gescheitert. Aber. wünsche ähm, Krone 1 zu 10 zum Euro, haben wir auch wieder was gelernt. <lacht> ja. aber, Bitte hier The More You Know, das Sound einfügen. Danke. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wir, ähm, ich denke, jeder wird auch einsehen, wenn man sagt, okay, pass auf, wir machen mal aus Fun ein Buch. Willst du einfach keine 2000 Dollar vorher in die Hand nehmen und, und sagen, hier sind ein paar geile Bilder, gib uns Geld. Nein, schade, Projekt gescheitert, Bilder gekauft. <lacht> Tatsächlich ich kann, Wir können mal ganz transparent sein. Wie haben wir das mit New Mensa gemacht? Wir haben ein Projekt genommen, das zum Beispiel ein gutes Kickstarter-Projekt ist. Auch wenn es im Nachhinein hat viele Flaws. können wir nachher drüber reden. Aber Blades in the Dark ist ein Mensch, der das gemacht hat. Mhm. Oder? Hat keinen Verlag gehabt vorher. Äh, soweit ich weiß nicht. Er hat, hat halt Freelancer seine, seine so. Stretch-Goals outgesourced. Ja, das ist ja völlig egal. Dazu oder, 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 egal. Er ist ein einzelner Typ, der wollte ein Spiel machen. Ja. Der hat Geld bekommen. Im Nachhinein viel zu viel, aber er hat Geld bekommen. Können wir auch noch drüber reden, über Stretch-Goals und so. Und dann haben wir gedacht, machen wir das doch auch. Und haben uns inspirieren lassen davon. Unsere, wir sind in Vorleistung gegangen. Ich habe von jedem nämlich ungefähr 100 Euro bekommen, wenn ich mich erinnere. Tatsächlich. 50? 100 ja, Jena, oder? Für nicht, was? Die was haben sie auch nie wieder gesehen. <lacht> wir, nee, Green, nee. wir mussten einen Greenscreen kaufen. Wir mussten... Naja, äh, ja, mussten wir nicht. Naja, wir wollten einen Greenscreen wir haben. Wir wollten einen Greenscreen haben. Und wir haben die Software gebraucht. <lacht> Und das sind 400 Euro, mit denen wir gestartet sind. Und dann haben wir am Ende das goal ja erreicht, und das ist meiner meine Meinung nach Kickstarter. Leute haben erstmal nichts haben eine Idee, haben ein krudes Video, wo sie <lacht> erklären was sie vorhaben. Das ist so ein und, schönes Video. Und vielleicht einen Prototypen oder Quickstart-Rules oder so meinetwegen, die wir uns auch aus den Fingern gesaugt haben, übrigens nach acht Wochen oder so. Also wir hatten ja gar ganz... da sehe ich den Fehler natürlich auch ein bisschen bei uns. Ist es so, finde ich nicht. Ohne Geld wenn ich nee, musst du nichts haben Ja, sagen ich weiß, aber du kannst natürlich sagen, pass auf, hier sind Quickstart-Rules. wenn es zehn Seiten sind, die halbwegs sinnvoll sind. Also ich meine, wenn du sowas präsentierst. Und wo kommt die Art her dafür? Okay, gibt's keine, aber du hast Regeln, weißt du? Ich denke, der eine oder andere will einfach sagen, ich weiß gar nichts, Gebt mir wenigstens drei Seiten Regeln und fünf Seiten Fluff, dann lese ich drüber, auch wenn es keine Bilder hat. Macht keiner. Ja, okay, maybe. Ich glaube, also, die meisten entscheiden von den Bildern und Videos und Mockups und so. Ja, glaube ich auch, aber wenn es da wäre, wäre es auch kein Schaden wahrscheinlich. Ja, aber egal, auf jeden Fall, das finde ich, ist der Grundgedanke von Kickstarter und bevor wir jetzt äh, einzelne Kickstarter-Projekte mal vorstellen und kurz drüber renten, warum wir die mögen oder nicht mögen, es mhm. gibt wenige, die wir mögen. Hm, komisch. <lacht> Ja, weil einfach die meisten haben versehen, das finde ich, ähm, zum Beispiel der Pegasus Verlag hat die grundsätzliche Einstellung, die werden immer wieder gefragt, weil die arbeiten ja auch mit Chaosium zusammen, die übersetzen für Chaosium und sagen, hey, wollt ihr nicht auch mal die Mountains of Madness neu auflegen als Kickstarter und die einhellige Antwort ist immer, nein, wir sind ein Verlag und Kickstarter ist nicht für Verlage gedacht yep. und die würden trotzdem Geld bekommen, also ich bin mir sicher, wenn die sagen, naja. ich habe hier die äh, Mountains of Madness, das super Deluxe Buch in Ledereinband mit Goldschnitt stehen, Menschen, wenn die ey. sagen, pass auf, wir machen es nochmal in echtem Leder, keine Ahnung, wir lesen, noch mal, wir, lesen noch, wir lesen noch einmal drüber vorher. <lacht> Blödsinn ist da nicht verlangen Da werden irgendwie 200.000 Euro bei rumkommen. Wahrscheinlich, ja. 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 Aber nein, machen sie nicht. Und das finde ich ist Integrität zeigen, zu sagen, nein, Kickstarter ist eben nicht für Verlage. Genau, eigentlich nicht. Es ist auch, glaube ich, sagt, meine ich auch, war ursprünglich mal der Kickstarter-Grundgedanke, dass die selbst gesagt haben, oder, oder im Raum stand es ist halt eigentlich nicht dafür da, dass irgendeine Firma. Microsoft wird auch morgen nicht auf Kickstarter gehen und sagen, gib uns Geld für Windows 11. um es mal <lacht> extrem zu sagen. Ja. Das ist wie bei den den sein. die wenigsten Amateur.
0: Das stimmt zwar, dass das Kickstarter sagt, aber dann bekommen die halt auch von diesen dann 300.000, bekommen sie auch mal 30.000 ja, ja, einfach locker dazugesteckt und sagen so, <lacht> uh, ja. Es <lacht> ist, ja, ist ja auch jeder frei, da hier
1: Geld reinzustecken oder nicht und du musst halt immer wissen, es kann schief gehen. Das ist ja aus Kundenperspektive jetzt. Ja, ja. Also, Und aus Kundenperspektive geht es bei dem Verlag ja nie schief Wenn Chaos so ein Kickstarter pitcht, dann Weil, wird der kommen ja, Wenn wir den pitchen Wir hätten das Geld nehmen können, wir hätten gar nichts machen müssen auch, ja, ja, sorry, Krankheit und, und neuer Job, wir haben es wirklich probiert zwar keine Absicht, aber es wird nicht mehr fertig Hier ja. ist ein halbfertiges Buch <lacht> Kannst du, glaube ich, nicht mal irgendwie belangt werden. Das so. kannst du nicht. Du darfst jetzt nur nicht absichtlich von vornherein den Plan haben, ja, wir wollten eh nie was rausbringen, aber wenn ihr irgendwie sagt, ja, sorry, gescheitert und bla, hier ist was fertig, ist,
0: go. Ja. Kennt was ja auch nicht
1: unser Ziel war. Erzähl mal ein bisschen, willst du was anderes noch ja, sagen? Ja, ja. Genau, zu okay. diesem die man, brennt
0: in deinem Herzen. Ja, oh, man muss ja auch bei, bei äh, Risiken und Herausforderungen äh, angeben, was äh, dazwischen, was halt passieren kann. Die, <lacht> ich, ich mich, hatten, wir, hatten wir wenige, wurden dafür kritisiert. <lacht> genau, also äh, was halt passieren kann, dass es eben nicht klappt. Und dann haben wir zuerst gesagt, ja, ist nichts Und dann wurden wir halt kritisiert, so, ja. Also, will ich aufregen will ich und hier die... Äh, und dann haben wir geschrieben ja, wir sind halt vier Leute, selbst wenn jetzt einer ausfallen würde, weißt du wir stürzen nicht ab. Ein Flugzeug mit drei Propellern fliegt immer noch und das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist halt, das ist ehrlich, aber wenn ich dann auch, wenn ich dann bei anderen sehe, wo, wo die wirklich rotzfrech reinschreiben. Das war jetzt bei einem, äh, bei, einem, bei, einem bei einem Brettspiel. Aber trotzdem, in der rotzfrech reinschreiben, wir haben schon alles fertig gemacht, da ist schon alles da. Das einzige Problem ist halt, dass die Lieferung sich um einen Monat verspäten kann. Das ist, das ist doch kein Kickstarter. Das ist doch <lacht> gerade einfach scheiße von dir. Ja, das stimmt. Das ist super frech. Unser Risiko war halt, ganz
1: ehrlich, du hast 10 Dollar bezahlt für unser PDF. Selbst wenn wir explodieren. Wir fahren ja. alle zu viel im Auto. 20? 20 <lacht> waren es, meine ich aber, ja.
0: <lacht> Oder 15? 20, meinetwegen. 15, ja. ja das, das, war der, das war der große Gag, weil wir ja damals auch auf der Air nicht RPC, doch, doch. RPC, RPC ja, ja, Werbung gemacht haben für Neomans, in einem Auto saßen und dachten, okay, wenn jetzt was schief läuft, dann... vier <lacht> tot. Vor allem erfährt
1: dann keiner was, weil keiner hat Login-Daten, die Frauen wissen gar nicht, was wir da genau machen. Ja. <lacht> <lacht> da wird einfach nur unsere Kickstarter-Page mit Hass überflutet, wochenlang wurde sie eh noch mehr.
0: Ähm, ja. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest was sagen.
1: Genau. Äh, gehen wir mal einzeln die, das Konzept von Kickstarter durch. Und zwar, was, was uns abgefragt hat, und dann können wir zu anderen Projekten überleiten. Und zwar führt es dazu, dass Firmen dazugehen, ähm, die, die wollen ja meinetwegen 100.000 Dollar, was schon absurd viel ist. Und dann, wenn die mehr Geld kriegen, erwartet die Menschheit Stretch Goals. Das hat mich ja. am Anfang wahnsinnig gestresst, weil ich habe bei Kickstarter gesucht, wo man Stretch Goals erstellt, bis ich rausgefunden habe, das geht überhaupt nicht. Es gibt keinen Button für Stretch Goals, weil von Kickstarter sind die nicht gewünscht. Ja. Kickstarter sagt explizit, mach das nicht, Oder weil es so Genau. Naja, selbst das nicht. Eigentlich ja. mach's nicht und ähm, sag, was du an Geld brauchst und wenn du das Geld hast, dann ist auch gut. Ja. So. Und dann haben wir auch unsere Stretch-Goals. Ah, unsere Stretch-Goals, die haben wir so ein halbes Jahr verfolgt. Ja. <lacht> ja. Ja, Dann haben wir überlegt, okay, wir haben drei, fünf. Ne, zwei, fünf wollten wir nur. Für 4.000 haben wir gesagt, machen wir den Operator-Guide, glaube ich. nee machen ja, wir die Kampagne. Ja, äh, irgend sowas. Irgendwie eine
0: Kampagne. Kampagne, ja. Kampagne so.
1: und noch ein bisschen mehr. Genau, und dann nochmal für 1.000 mehr machen wir noch den, so ein, Zu ein Quellenbuch. Ja. Okay. Das hat es ja in Grenzen gehalten, im Nachhinein war das
0: viel zu viel Arbeit. Ja, weil beim Quellenbuch stand eigentlich nur der Name fest, bis wir halt angefangen haben, was da reinzuschreiben. Richtig, das war schon sehr anstrengend. Aber dadurch, dass alle anderen das haben,
1: wird es erwartet, auch von unserem kleinen Dulli-Projekt mit unseren 5000 ja. Euro. Ja. ja, ey, ich habe 5000 Euro, dann mach doch bitte noch drei andere Bücher. Okay, Entschuldigung. Ja. Ja, ja. Es, nimmt halt, es nimmt halt wirklich komische Züge an. Der Punkt ist halt, du, willst, du, du sagst, okay, ich brauche 50.000 Dollar für das Buch dann wollen natürlich auf einmal wollen mehr Leute das Buch. Auf einmal hast du halt irgendwie 80.000 Dollar und dann wird dann natürlich nachgefragt, ja, was ist, was kommen denn jetzt für Stretch Goals? Keine, die 30 gehören jetzt mir. Eigentlich. Aber nein, <lacht> du musst halt Stretch Goals anbieten. Und das hat jetzt zum Beispiel bei, bei Blades in the Dark, hat das, glaube ich, auch wirklich äh, obskure Züge angenommen. Völlig. Ich, ja. ich, ich scroll's gerade durch. Da wurden ja, da wurden ja Dinger äh, released, äh, dann outgesourced und, und, und irgendwelche Hacks und, und, und komische Quellenbücher, die jetzt immer noch nicht alle draußen sind, <lacht> glaube ich, nach, nach zwei Jahren... Später, äh, oder viereinhalb Jahren später, nachdem das Buch schon hätte raus, raus sein sollen, <lacht> Thema Verspätung. Ähm, ja, wer es will und wer es braucht, äh, Kudos, aber es ähm, ist, glaube ich, ein bisschen ein, ein weirdes Konzept. Ich möchte kurz will ich mal wirklich äh, 37 Hacks haben von meinem Spiel? Lang brauche ich das? Muss das wirklich sein? Und kann man kann einfach sagen, pass auf, ich habe das Geld. Ähm, was jetzt mehr kommt, gehört mir. Danke dafür, ihr kriegt ja das Buch trotzdem. Ja. Du hast ja keinen ja. Verlust, weißt du? Aber jeder, der im Prinzip hm. neu Geld reinbuttert, ähm, vergrößert ja eigentlich den, den Wunsch oder den Zwang, dass es immer mehr Sachen geben muss. Ja, ja, ja. Ich möchte anmerken, Blades in the Dark musste Stretch Goals nachreichen bis über 150.000 Dollar. Ja. Und da sind dann auch Sachen ich, dabei wie, warte, ich möchte, da sind, da, oh ja. warte, okay. <lacht> da sind da, Sachen dabei wie zum Beispiel ganze Romane, ganze neue Settings, die von irgendwelchen anderen Leuten geschrieben werden. Ich glaube, als Einzelperson bist du davon auch überfordert. Also ich denke, ja. John Harper auch. Blades in the Dark hat uns im Endeffekt inspiriert, auch einen Kickstarter zu machen. Und ähm, der hat 180.000 bekommen. Und selbst wenn ich sage, okay, ich mache jetzt ein Jahr nichts anderes, ich bin Freelancer, und arbeite nonstop ein Jahr an dieser Sache, dann reichen mir wahrscheinlich trotzdem 100.000 Dollar. No, und ganz, du ja. bist dann einfach schon zu weit drüber. Weil ja. das ist kein Fulltime-Job. Also, so ein bladesit wie viele Seiten? Lass mal 200 sein. Ja, am Ende. Nein, nein, Lass mal mehr. 600 Seiten sein. Ja. Selbst dann ist es kein Fulltime-Job fürs ganze Jahr. Also, weißt du, du hast einfach zu viel Geld. Wohin damit? Also, du musst dann Stretch Goals erfinden irgendwann. Da, dazu möchte ich noch erwähnen, wir mussten auch Steuern zahlen. Ja. Ich weiß nicht, wie amerikanische Kickstarter das handhaben. Ich möchte auch nichts in den Raum werfen. <lacht> aber wa was haben wir an Steuern gezahlt? Die Hälfte. Christ? Ungefähr die Hälfte. Nenn so. ich, oh, ziemlich genau. Ja, also ähm, nur mal so. Also Wir hatten dann irgendwie 5.000 oder was auch immer. Und davon waren dann schon mal Steuern weg. Das stimmt Hälfte. nicht ganz. Okay, äh, aber es ja. ja. funktioniert so nicht. Äh, wir hatten, Du hast diese 5.000. Davon gibst du, haben wir effektiv, glaube ich, 4.000 gebraucht. viereinhalb für alles. Und für die, von, von den restlichen 700 oder 600 Euro, die übrig geblieben sind, ja. habe ich äh, nochmal die Hälfte Steuern zahlen müssen. Okay. Und der Rest geht jetzt gerade drauf für die Rechtsschutz, falls uns doch noch einer anzeigt. Aber ja. ähm, das ist ja bei <lacht> uns auch tatsächlich, äh, bei uns wäre das ja auch tatsächlich äh, wahrscheinlich egal gewesen. Da hätte sich keines Raubchen Nein, die kümmert. 600 Euro hätten wir einstecken Aber können. Aber wenn du, wenn du irgendwie 150.000 Dollar geht hast so oder pain so, pain <lacht> okay, was machst du damit? Steckst du die ein? Versteuerst du die? Ich, ich weiß nicht, wie, wie manche andere Kickstarter das handhaben. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Oder in den Raum stellen, dass sie keine Steuern zahlen. Aber... Ähm, ja. <lacht> Sagen wir es so, die Finanzämter sind auch verwirrt. Die, bei der diesjährigen ja. Steuerabrechnung wurde ich auch gefragt, ob ich wieder mit Computerspielen Geld verdient hab.
0: Was? habe. Was? Habe ich mal nie... mit Computerspielen Geld verdient? Nein. <lacht> habe schon ich... mal jemand mit Computerspielen Geld verdient? Die, die, <lacht> ähm,
1: die, die, also ich glaube, gerade deutsche Finanzämter sind mit dem Konzept ver verwirrt, Natürlich. weil das große steuerliche Problem bei Kickstarter ist, du kriegst das Geld, bevor du Ausgaben hast. Also, ja. normalerweise, wenn ich ein Produkt herstelle als Verlag, habe ich Ausgaben. So, dann habe ich, sagen wir, für ein Buch, sage ich bin Pegasus ich drucke ein neues cthulhu zahle ich die Autoren, dann zahle ich den Lektoren, zahle ich den Druck und am Ende habe ich 50.000 Euro ausgegeben und dann kommt Geld rein. So, und dann verdiene ich am Ende 70.000 Euro, ja. coole Nummer. So, aber bei Kickstarter, hier sind 70.000 Euro und dann endet das Jahr und dann, sie haben 70.000 Euro verdient, zahlen sie mal 35.000. Ja. ja, aber die brauche ich fürs das Weil, Ja, aus. du musst tatsächlich gucken, du musst ja die Hälfte von dem Geld ja. erstmal abgeben an die Steuer. Das kriegst du wieder ein Jahr später, aber was ein Hässel. Ja, ja. Tatsächlich ja. haben wir danach rausgefunden, starte keine Projekte, die übers Jahr gehen, wenn es sich vermeiden lässt. Ja, sch schließ alles in einem Jahr ja. ab, ist eigentlich mach, gut. Mach's nur. nicht vor Weihnachten, sondern im Januar der Erste und hoffe dass du am 31.12. fertig bist. Starte
0: keine Projekte. Starte <lacht> gener
1: generell, es äh, ist ein Abenteuer, also ich würde jedem empfehlen da draußen, mach halt einen
0: Kickstarter, ja, aber, aber tatsächlich sind die, ähm, man lernt es auch ganz anders kennen, so viel Hass. So viel wow, Hass. ja, das ist, cool. ist glaube ich, in einem separaten Podcast nochmal, wie Arbeitsmoral Arbeitsmoral und Treffen und äh, wie viel man schreibt und Korrektur lesen. Ja. Also, ja, ja. wie viel irgendwann, also ich kann es, ich, ich kann keinen Künstler oder keinen Autoren verstehen, äh, der sein Buch oder sein Werk mag. Also, ich habe so gegen Ende, als, als ich das so zum 13. Mal Korrektur gelesen habe, ich habe gedacht, ich, ich hasse nie. Ja, ich habe ich hab gerade heute Mittag hab ich noch
1: mal ein bisschen drüber geguckt. Ich, ich habe auch schon wieder Fehler gefunden. Ja, es ja. ist so, ich meine, da muss man
0: sich nicht verstecken, das
1: passiert auch großen Verlagen, aber <lacht> ja, du hab, tatsächlich bist du es irgendwann ein bisschen leid, zum, zum 12. Mal irgendwie die Seiten ja. 18 bis 74 zu lesen. Auf Zwei. der Suche nach Rechtschreib- oder Sinnfehlern. Ja, selbst im neuen Vampire auch in Pegasus Veröffentlichungen. Die, die werden von Leuten geschrieben. Ja. Die können gut Deutsch. Die werden lektoriert von Leuten, die gut Deutsch ja. können. Und trotzdem bleibt und, ab und zu ein und Fehler übrig. Genau. Und wir hatten ja noch das Problem, dass wir quasi im Layout Korrektur gelesen haben. Ja. Nicht in den, nicht in den, äh, was weiß ich. Im Raw oder ja. so. Genau. Ja. Also ähm, und übrigens so auf Englisch. Englisch. Ja. So, was jetzt nicht mal das Problem war, aber du musst einfach so immer und immer und immer wieder lesen. Und ähm, ja, mach ich ein paar Mal hier. Und die, man, man kann jetzt nicht sagen, ich habe ich hab auch wieder mir tatsächlich nochmal drüber geguckt und ich äh, muss doch tatsächlich sagen, es ist eigentlich ein schönes Buch geworden. Ja. Würde, würde ich heute an, manche Sachen anders machen, natürlich, aber irgendwann musst du mal sagen, du bist fertig und jetzt ist ja. es halt gut. Für, für ein, ein erstes Projekt im Prinzip. Wirklich? und Genau, übrigens, du musst irgendwann mal sagen, du bist fertig. dann kommt nämlich gleich das nächste Problem. Die haben ja irgendwie alle Verspätung Was ist denn mit, mit Delta Green also Ist das mittlerweile mal draußen? Teil, ein... Teilweise. Ja, teilweise. Das trifft es ganz gut. Blades in the Dark war glaube ich auch anderthalb Jahre verspätet. Jetzt kommen immer noch Stretch Goals raus. Ja. Ist halt auch wieder so ein, ja, ich weiß nicht. Also halt, Ja, ich rede weiter, kein Problem. Dann schreibt halt John Harper irgendwo auf, auf Drive-Thru, wenn einer schreibt, wie sieht's denn aus, sollte doch jetzt rauskommen. Ja, sorry, uh, something important has come up, um das ich mich zuerst kümmern muss. Okay, ich kann's nachvollziehen, aber als Kunde ist mir's halt eigentlich auch egal, ne? ja, ist halt eine schwierige Sache. Klar, du weißt irgendwie, du, du gibst dein Geld jemandem, wo du damit rechnen musst, dass es bestimmt Verzögerungen gibt, aber willst du halt nach einem Jahr oder so irgendwann mal, willst du halt nicht mehr hören, ja, sorry, es ist immer noch nicht fertig. Und wir hatten irgendwie in unserem Grundregelbuch einen Monat Verspätung oder so, was ich auch okay finde. Ja, der ist also, leider äh, ins nächste Jahr gegangen, das ist ein bisschen fuck up alles. Nee. <lacht> ja, aber äh, wir haben uns da halt auch, wir haben auch schon hart rangeklotzt. Oh ja, ja das war kein schöner Dezember.
0: <lacht> also, das, äh, das PDF kam auf jeden Fall äh, pünktlich raus. Genau, ja, der ja, Druck kam erst ein Monat ja. später raus. Druck, ein eigener Punkt. Ja, aber ich wollte noch was, äh, okay. bevor wir springen, äh, zu dem Thema nochmal sagen. Ich glaube, bei John Harper war wirklich das Problem. Du, du hast eine tolle Idee, du willst das machen, und auf einmal siehst du, okay, die haben mir gerade zwei Millionen Dollar auf mein Konto überwiesen. Was Nein, so viel war es nicht, aber. Aber so, also, ich glaube. Irgendwas, du bist überfordert einfach mhm. mit dem, was alles, was da ist, und du hast nicht damit gerechnet mhm. äh, und bist dann vielleicht auch irgendwann fr frustriert oder hast Angst, keine Ahnung, dass dann mal was so ja. hinterherhängt ist natürlich äh, <lacht> ist natürlich sehr sehr ärgerlich. Aber du hast auch eben gesagt als Kunde erwarte ich, dass es eben auch das Problem, weil bei Kickstarter bist du kein Kunde, du bist halt Spender und mhm. wenn du äh, Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man da Steuern drauf zahlen muss. Aber es ist ja, ist ja auch egal. Ähm, aber solange die Leute... Immer mit diesem Gedanken da reingehen, ich, ich plätsche was oder ich, ich, ich spende was und dann will ich da auf jeden Fall was bei raus haben. Ansonsten schreibe ich eine E-Mail, eine e die sich gewaschen hat. Oh dann, no. <lacht> äh, solange äh, eben diese Mentalität herrscht, wird es auch weiterhin äh, Stretch Goals geben und es wird auch weiterhin Verlage geben, die einfach ihre Produkte schon da reinsetzen. Ja, also generell
1: erwarte ich schon auch erstens mal, warum man da Steuern zahlen muss, weil du sonst, glaube ich, Tür und Tor aufmachst für Geldwäschereien <lacht> und andere Dinge. Ich ich, ich, kick, ich kickst da, da jetzt irgendwas, du gibst mir 1.000 Euro und ich sag, Upsi, ist nichts geworden. So, ich habe jetzt 1.000 Euro Steuern von dir bekommen. Wieso auch immer. Egal. Tatsächlich, wenn Anderes du Rechnungen Problem. hast für dein Upsi und hast ja. äh, zum Beispiel dir die Adobe Gold-Lizenz gegönnt, ja. hast du es ja ausgegeben. Ja, aber äh, das ist äh, schon, <lacht> schon ein Grund, glaube ich, warum du da Steuern drauf zahlen solltest. Test. Ähm, zum anderen, ähm, ja, ich verstehe, du bist im Prinzip jetzt vielleicht kein Kunde im eigentlichen Sinn, weil du, du, du gibst Geld oder du spendest Geld und hoffst, es kommt was. Aber du gehst doch eigentlich da, also du gehst doch eigentlich davon aus, dass was kommt. Also, ist, also klar, du, du, du hast ein gewisses Risiko, gerade bei, nicht mal bei Büchern, aber gerade so bei elektronischen Dingen oder so. Da geht dann wieder, da gibt es ein Bauteil nicht mehr, da bleibt irgendwas im Zoll hängen, du kriegst keine CE-Genehmigung, was auch immer. Da musst du damit rechnen, aber eigentlich gehst du doch grundsätzlich davon aus, dass du was kriegst. Auch wenn da steht, pass auf, es gibt immer das Risiko, dass ich sterbe und es gibt kein Buch. Also grundsätzlich gehst du davon aus, du bekommst dein Produkt. Ja, ähm, möchte anmerken, das liegt auch an den Verlagen. Wenn es nur Dullis wie uns da gibt, würde man generell davon ausgehen, uh, es kam, ich bin begeistert. <lacht> ja. Und das ist eigentlich der kickstarter spiel Aber klar, wenn ich was bei Chaosium plätsche, dann rechne ich es klappt. Und wenn dann John Wick oder... John Harper, die heißen alle John, ne? ja. wenn die dann auch sowas machen, denke ich, der, der Kunde oder der Nutzer, nennen wir ihn mal, unterscheidet nicht zwischen Chaosium, John Wick, John Harper und uns. Mhm. Deswegen erwartet auch immer gleichbleibende Qualität, was halt schon ein Fehler ist.
0: Ja, yep. genau. Du wolltest was sagen? Ich wollte nur auf deine Frage antworten oder. Äh, ja, ich glaube, glaub, es war keine Frage. Ich kann neither deny nor nur. <lacht> this accusation.
1: Ja, es ist, ähm, wenn man zum Beispiel hingeht, das mit Überfordern ist ein guter Punkt. John Wick, der hat eine Firma gegründet, weil er so viel Geld bekommen hat. Also er hat 1,3 Millionen bekommen ähm, und der große Fehler war hier, auch hier, du hast das Geld in der Hand, das sieht viel aus. So, aber der hat, glaube ich, insgesamt sieben PDFs dann angekündigt als Stretch-Goals, die alle gekommen wurden. viel mehr sogar. Ja, ja aber sagen wir mal sieben sind. Ich glaube, es sind ein paar mehr, aber meinetwegen, oder zehn. Und ab 40 Dollar hast du alle PDF-Stretch-Goals bekommen. Und wahrscheinlich hat er das am Anfang gemacht und dachte, ja, wie viele Stretch-Goals werden das sein? Drei? Vier? <lacht> und am Ende waren es, ich weiß es gar nicht, ich muss gucken, aber es sind bestimmt einige. Und ähm, das war zu viel. Du was war überhaupt nochmal für ein Spiel? Äh, Ach du Scheiße. Spiel, mit den Piraten, gell? Achtung, die Sourcebooks, die gefunden sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bücher mhm. für 40 Dollar. Genau, das ist, nämlich das, das Problem. ist eine schlechte Rechnung. Ja. Das, das, ist Kauf, das ist kaufmännisch einfach ein Fail.
0: Das rechnet sich nicht. Das rechnet sich <lacht> nicht. Nee, im Prinzip, im Prinzip
1: arbeiten die für Ume irgendwann. Die arbeiten von Anfang an ja, sonst, die, die mussten meinen, äh, sich auch auflösen. Ja, äh, Kudos an John Wick, der wohl angeblich, äh, habe ich gelesen, seine Autoren auch irgendwie richtig anstellt und gut bezahlt.
0: Das aber, ist wieder ein Fehler.
1: Ja, ja genau mache mach ich nicht. Gut behandelt. Aber <lacht> es ist aus, aus, aus äh, kaufmännischer Sicht ist es natürlich völlig albern. Du kannst kein PDF-Buch für 4 Dollar vertreiben. du kannst mal eins rausbringen mit, mit 12 Seiten, aber ähm, kein okay, richtiges ja, full nicht. artwork nee, und alles. Und erstens verschenkst du, dein, äh, verschenkst du dein Einkommen. Du machst mit so Sachen übrigens auch den Markt kaputt, weil dann nämlich der Nächste auch kommt und sagt: Ja, für 40 will ich auch alles, wie damals. Also, das ist schon, entspricht eigentlich nicht der Arbeitsleistung, die du da reinsteckst. Also, es ist kein gutes Konzept. Ja, eigentlich ist es eine gute Sache, dass er 1,3 Millionen bekommen hat. Wird sich auch gefreut haben, aber im Nachhinein hat er wohl bestimmt gesagt: Uh, ja. das
0: ist zu viel Geld. Ich habe immer noch vergessen, was das für ein Spiel war. Seven, Seven, Seven Ja, ja, genau. Das hat uns auch da, damals bei Newman so also, äh, ein bisschen die Rechnung kaputt gemacht, weil wir wirklich rechnen mussten, für welchen Preis bieten wir die Sourcebooks an. Nicht, nicht dass die einer normal kauft, sondern ja. <lacht> wie wird das Tatsächlich bei werden die normal gekauft, aber nicht oft. Ja, <lacht> aber halt dann. Stimmt, du hast recht. Dann ja. so, ja, okay, äh, wollen wir es 15? Weil das ist eigentlich wert. Ja, aber bei Kickstarter haben wir gesagt, dass wir es dann für 10 mehr machen. Deswegen wäre das schon ein kleiner Betrug. Und ja, du hast recht. Und das war. Also es ist. Ja. Macht ja. euch vorher mehr Gedanken. Wir oder muss, lasst es sein. Wir mussten, halt, sein. Gucken, wir mussten halt gucken, <lacht> dass, dass wir äh, es. <lacht> wir
1: mussten halt gucken, dass wir es später nicht billiger, verk billiger verkaufen, als es die Bäcker bekommen haben. Genau. Sonst. Wobei eigentlich im Nachhinein. Als Bäcker bist du ein Early Adopter und ich zum Beispiel bin bei Technik auch ein Early Adopter und ich sehe einen ungefähr 300% von dem bezahlen, der drei Monate später gilt. Also wenn du was zuerst haben willst, ja. ist es eigentlich teurer und nicht ja. billiger. Ja. Und und wenn ich zum Beispiel jetzt Andererseits finanziert Beispiel ja, aber Du, dann, du willst auch. einen neuen Computer haben oder was auch immer, dann ist der immer teurer drei Monate später, deshalb billiger und so ist es auch bei sowas. Deswegen finde ich, ja. der Anspruch, weiß nicht, ist nicht da, aber wir haben trotzdem versucht, den irgendwie zu halten. Yep. Und kamen dann auf seltsamste Preise von 17 und 13 Dollar. 9,9 so. <lacht> Cent und dann... Die waren auch hart kalkuliert, Arbeit, Arbeitsleistung, Materialien, alles eingerechnet. Furchtbar.
0: Halloween-Sale haben wir verpasst. Und <lacht> wir, waren, wir hatten alle keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall... Tatsächlich ja. äh, genau also tatsächlich sollte man den Aufwand nicht... Ah, genau Da wollte ich eben noch sagen. Also man sollte den Aufwand auch nicht unterschätzen. Wir haben halt schon... Ja, wir hatten im Prinzip nichts. Wir mussten ja nicht nur das ganze Zeug schreiben. Wir, wir hatten ja nichts. Ja. Mit voller ja. sind
0: wir hier gekommen. Wir mussten,
1: äh, wir mussten das ganze Zeug schreiben, wir mussten erstmal überlegen, was wir eigentlich wollen. Es mussten Regeln geschrieben werden, es muss Fluff geschrieben werden, das muss überarbeitet werden, immer und immer wieder. Es muss Test gespielt werden, bla bla bla, bla bla bla. Also das war halt alles so ein bisschen, weil das Problem war, ein bisschen die Community war halt auch recht klein. Ähm, F da hatten wir 60 oder so. 120 oh, oder 45. <lacht> ähm, du findest halt bei, bei sowas halt auch nicht viele Leute, wo du sagst: Ja, ich bringe alle zwei Wochen hier neu überarbeitete ähm, äh, Beta-Regeln raus, spielt die mal probe und gibt uns Feedback. Das, das funktioniert bei größeren Verlegen. Das meint, das hat John Wick zum Beispiel, äh, John Harper gut gemacht, denke ich. Der hat, ja. einfach, der, der hat halt auch schon einen Namen, der war irgendwie in der Szene etabliert. Ja, der kann halt. ständig äh, Beta-Versionen rausbringen, die Leute geben ihr Feedback und er kann es einarbeiten oder sagen, nee, bleibt so, wie ich es will. Oh. Aber, ähm, klar, lass mich noch den Satz fertig machen, was okay. ich eigentlich sagen wollte, ähm, wenn du wenn du so viel Geld hast und musst das halt dann outsourcen, wie jetzt äh, John Harper an, an irgendwelche, wen auch immer, die dann halt an andere Sourcebooks und so schreiben, du bist da ja trotzdem nicht raus weil du musst ja auch ein Auge drauf haben, was die denn da schreiben, du musst denen sagen, worum es eigentlich geht und so, also du hast jetzt nicht automatisch damit überhaupt keine Arbeit mehr, dann hast du auf einmal 17 Leute, mit denen du doch alle zwei Wochen mit einem reden musst und effektiv bist du trotzdem immer am Hin und Her rödeln, also ich glaube, man kann da schon ein bisschen die Übersicht verlieren und es ist ja auch, äh, war ja, ich meine wirklich über anderthalb Jahre zu spät, das Grundregelbuch ähm, Da Rest fehlt, da fehlen noch Sachen. Ja, ja, also wie, wie, äh, wie fertig, sag ich mal, die, die Beta-Rules oder so jetzt letztendlich waren, aber eine Verspätung von anderthalb Jahren ist halt schon, ja.
0: Weiß nicht. Okay. Ja, ich wollte nochmal zu dem sagen, Feedback und äh, Beta-Rules ist ganz, ganz wichtig. Das neue Dungeons Dragons-Version äh, ist eigentlich nur so wirklich gut angekommen und so gut, weil die von Anfang an schon mit, mit hunderttausenden Playtestern zusammengearbeitet haben. Natürlich kann man sagen, die waren schon alle vorher da und die kann man dann Dungeons Dragons gibt's ja schon. Ja. Die muss die ja gar auch, nichts ändern. Die haben ja auch keinen Kickstarter gemacht. Ja, ja. Zum Wäre Beispiel. auch wahnsinnig albern. Also
1: wirklich ja
0: Gut, nach der vierten Edition äh, wären sie fast bankrott gegangen. Die war halt zu Recht. Ja, nee, aber, aber trotzdem ist es ja. albern,
1: weil es ist schon ein renommierter Verlag. Ja. Und du hast eine Marke, die ist renommiert. Also wenn du dann Kickstarter machst, das ist schon ein Armutszeugnis, finde ich. Ja.
0: Finde ich auch von Chaosium zum Beispiel. Also das ist einfach albern. Da, weiß nicht, finde ich ja. Käse. Aber das Problem eben dann auch mit äh, unseren Leuten, die halt teilweise bis zu... 100 Dollar ausgegeben haben. Du hast nichts gehört. Du hast halt rein, rein gar nichts gehört. Naja. Wir dachten irgendwann mal... Die sind ah, tot. Ja, die, genau. Es also, sind... <lacht> <Mal> fertig. <lacht> <lacht> also, nachdem nachdem halt dass das Grundregelbuch rauskam und alle irgendwie bedient worden sind, wo sich auch nicht mal alle gemeldet haben und ihre Adresse angegeben haben, dass wir denen das Buch dahin schicken, äh, kam dann mit, dem, mit, der mit der Kampagne und dem Sourcebook... Ähm, ist dann auch so ein bisschen die, die Motivation gesunken, weil du gesehen hast, da kommt nichts zurück, weil so, du, du mal, wir haben ja auch ein Produkt gemacht, von dem wir dann wissen wollten, wie gut kommt es an und ist unsere Idee aufgegangen und unser, ich sag mal, wie es auch beschimpft worden ist, unser teutonisches Ego. <lacht> wir, hatten, wir hatten nichts vorzuweisen, deswegen haben wir nur andere Sachen niedergemacht. Ja. Okay. Ähm, <lacht> hat, well, sich das alles, hat sich das alles ausgezahlt und dann, wenn du nicht mal so eine Fünf-Sterne äh, oder überhaupt irgendeine Sternebewertung bekommst, dann fragst du dich auch, ach, warum? Ich glaube tatsächlich, ähm, viele Leute becken viele Dinge und vergessen die Hälfte
1: davon. Wir haben, neulich kam doch wieder einer und hat gesagt, hey, ich habe mein PDF vom Grundregelbuch noch nicht, <lacht> das <ist> seit <lacht> zweieinhalb Jahren draußen <lacht> ist. Der, das ist wirklich schon seit über zwei Jahren draußen. Ja. Wir haben auch schon, ich glaube, Ende letztes Jahr haben wir auch noch mal an alle Bäcker geschrieben, pass auf, es fehlen immer noch Leute, die sich nicht eingetragen haben, wir können das Buch nirgends hinschicken, Ja, ne? für ihr PDF. Wir können es euch nicht schicken. Wir, haben, wir brauchen über Drive-to die Adressen. Ja. es geht nicht anders. Wir haben mehrmals Listen gepostet online. Du musst nur deinen Namen eintragen. Du kriegst dein Buch geschickt. Oder, ja, genau. Und da fehlen immer noch Leute. Also ich glaube wirklich, viele Leute becken jede Menge Dinge und vergessen davon die Hälfte und gucken nicht mehr in ihre E-Mails oder haben eine neue E-Mail oder was auch immer. Also irgendwie 10% Schwund sind da. Übrigens. Das, dieser Kickstarter-Trick. Ja. Ist mir nämlich damals aufgefallen, dass Leute behauptet haben, sie hätten ein drucktes Buch bekommen, aber ja. haben nur 10 Dollar gebackt. Und es waren von waren bestimmt so 10 Prozent, die versucht haben, sich ein Buch zu klauen. So. Mhm. Und ich habe gehört, das ist ein üblicher Kickstarter-Trick. Und zwar, der eigentliche Trick geht viel klüger. Du backst 40 Dollar, mhm. sagen wir mal, für das gedruckte Buch. Und äh, kurz wartest du auf diese Umfrage, wann es verschickt werden soll, weil die Verlage machen das viel früher als wir, wir haben es ja gemacht, als es fertig war, wie also, ja. es sich gehört, <lacht> und äh, ziehst dann einfach zurück auf einen Dollar und dann kannst, ist deine Adresse aber trotzdem in irgendeinem Google-Form-Tabelle ah, drin. Stimmt, ja. Und ich habe die aber doppelt gegengecheckt jedes ja, Mal. Ja. Und da waren wirklich ein paar dabei, die haben das versucht, wo ich auch denke, Warum muss man unser kleines Mini-Projekt auch noch ausnehmen? Yeah, weißt? Ja. Das heißt, das, weil das gedruckte Buch macht ja Minus. Das die macht ja wirklich Hel Geldverlust. Ja, ja. Die Hälfte hat es aus Dummheit wahrscheinlich versucht äh, gemacht, die andere Hälfte wahrscheinlich, weil sie wirklich bescheißen wollen. Richtig, genau. Du, du man, man lernt schon ein paar komische Leute auf Kickstarter. <lacht> du, <Ich ja>. aus. <lacht> ja. Da können wir auch noch ab, äh, zu abdriften. Gleich. Ja, Aber ja. ganz kurz, was noch zu dem ganzen äh, Ding kommt. Ähm, du kannst, meiner Meinung nach, bei, bei Videospielen merkst du es noch krasser, als Indie oder so ein Kickstarter-Ding nur aufziehen, wenn du eigentlich einen Namen hast. Dass wir überhaupt erfolgreich waren, ist ja, ist ja schon komisch. Also, dass wir überhaupt irgendwas gekriegt haben. Aber so John Harper und John Wick, das sind Leute, die kennt man. In ja. der Szene weiß man, ja, das ist wie wenn Thimbleweed äh, Park... Ja. Ron Gilbert? Wenn Ron Gilbert sagt, er macht ein Spiel, mhm. dann wird er mit Geld beworfen. Und dann werden die Spiele meistens gar nicht so geil. Also, mhm. je nachdem, was es ist. Ähm, aber man bewirft solche Leute dann gern mit Geld, die man kennt. Und ja, wenn man die klar. nicht kennt, dann ist es wirklich... Äh, nicht so, ich kenne zum Beispiel, ich habe jetzt nochmal bei Conan nachgeschaut, Chris Birch, der wird auch bekannt sein, aber ich kenne ihn nicht und Modiphius hat Conan gemacht, also das haben sie selbst quasi gemacht okay und die haben auch bekommen 400.000 Pfund, aber halt auch ihre ganzen äh, Quellenbücher und die haben auch alles geliefert und so und alles in der Zeit, aber finde ich okay, da habe ich noch so nichts fishy, was mir auffällt, weißt, mhm. aber ich finde es halt schon sehr viel Geld für ein Rollenspiel.
0: Ja, aber hier ist auch wieder die Conan-Marke. Also ist auch die drin. Lizenz teuer und die ja, Artworks sind, die, die Bücher sind voller Artworks. Ähm, es
1: kostet einfach Geld, ja. Die ist, ich meine, letztendlich, das sind ja wahrscheinlich auch alles Fulltime-Autoren, die müssen sich auch noch bezahlen, die müssen Printkosten haben, also... Das ist der Trick, die bezahlen sich auch selbst. Das ja. haben wir nicht gemacht. Wir <lacht> haben, ich ich möchte gar nicht rechnen, was wir an Stundenleisten da reingesteckt selbst haben. Selbst also, wenn man mit Mindestlohn ja. 8,50 rechnen würde, würden wir das... Nee, wir haben, wir haben Ende 300 Euro übrig gehabt. Ja, also du kannst... Wenn wir, nee, wenn, wir unseren, wenn wir unseren geschätzten Stundenlohn da reingerechnet hätten, hätten wir ja auch wahrscheinlich, was weiß ich, 200.000 Euro verlangen müssen. Ja, richtig. Aber mit wenn der, halt Leute davon leben, müssen sie das Zeit, es eigentlich machen. Also wir, haben das, wir haben das ja im Prinzip nebenher gemacht. Stimmt, es so, ist das ja ist auch schon was an und der Freude. Wir haben das nicht gemacht, um Geld zu verdienen, weil es unser Job ist. Aber manche Leute erwarten das halt. Das sieht ja viel besser aus als andere. Ja, und das, äh, ist, sorry. Halt, <lacht> <lacht> das ist halt ein Buch von Leuten, die das hauptberuflich machen. Aber ja, aus, aus äh, Nutzersicht ist das einfach scheißegal. Ja, genau. so, so wie wenn einer sagt, äh, sorry, es ist, ist ein bisschen später. Ist mir egal, ich will mein Buch. Wobei das scheint bei Kickstarter akzeptiert zu sein mittlerweile. Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, aber es gibt halt, sage ich mal, es ist ein bisschen später und ist ähm, Zwei Jahre. immer noch nicht fertig jetzt oder wie auch immer. Da, da, da musst du halt irgendwann mal denken, ähm, so kannst du halt in der Firma nicht arbeiten. <lacht> das ist tatsächlich, nur mal so als, äh, nur mal so als ähm, äh, Schwank aus dem Schwung. Ich arbeite ja in, <lacht> in der Automobilindustrie und da gibt es zum Beispiel, es gibt ja Fahrzeugtests, normalerweise im Sommer und im Winter. Du kannst jetzt nicht im Sommer sagen, ja, ups, sie ist noch nicht fertig, weil dann können die nämlich nicht in die Fahrzeugtests gehen. Im Winter genauso. Dann möchte ich nicht wissen, was das kostet und werde ich dann zusammen irgendwo? Richtig. Aber also bei du kannst das bei, ja genau. Da ist es im Prinzip egal. Es ist ja auch in Anführungszeichen nichts Wichtiges. Auch sind ja auch nicht so wichtig. Natürlich, aber da, da stehen halt auf einmal ganz andere Summen im Raum oder oder Verträge, wo dann heißt, ja Produktion verzögert sich, ähm, geht nicht.
0: Also, ja, wenn da äh, hängen halt
1: nicht so viele Leute dran. Ja, dann. Es ist halt eine. Ja, es scheint so ein bisschen Business as usual zu sein, dass du eh weißt, es ja, kommt eh spät. Ja. Ist ja okay. Haben wir irgendwelche Beispiele von Kickstarter, äh, wo wir sagen können, das ist cool? New Mensa. New Mensa, klar. Übrigens, jeder, der uns schreibt irgendwo auf Twitter oder sonst wo, kriegt ein Buch auf jeden Fall Rabatt. Also wir. <lacht> ja. 50% auf PDFs, weil wenn wir 50% auf Print geben, machen wir Minus. <lacht> Ach Gott, Print. 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 Print aha. Da, das da kann, abdrift, kann, kann man kurz zu sprechen. Das äh, Print ist, äh, das ist eine Wahnsinnshürde, ähm, weil, wir, weil wir sind halt kein Verlag, ne? Wir wollten es auch erst nicht machen. Nein. Dann haben wir aber einige Leute nachgefragt, ja, wird es das auch als Print geben? Da haben wir uns mal schlau gemacht bei Drive-Thru, gesagt, ja, es gibt im Prinzip den Print-on-Demand, kostet halt so und so viel, das haben wir dann irgendwie überschlagen. Ja, geht, dann war es halt irgendwie 40 oder 50 Dollar für den Print mit PDF, aber... Der Print, das ist dann nämlich der Trick, du kannst so das PDF, wie du es einfach fertig machst, halt leider nicht direkt einfach an den Printer schicken. Nein. Das heißt, du hast im Prinzip... Nein, wieder, das ist ein komplett eigenes Dokument. Ja, du hast wieder Arbeit, äh, noch, du hast effektiv viel mehr Arbeit für quasi das gleiche Produkt, nur in Buchform. So. Richtig. Und dann ist der Print, sieht auch einfach nicht so schön aus. Nee. Auf drive 2. Also wir haben auch, äh, es ging im Prinzip, es gibt im Prinzip zwei Qualitätsstufen, meine ich, war Ja. Wir haben die billigere genommen, aber nur aus dem Grund, weil die teurere irgendwie doppelt so teuer war. Die und, haben wir uns angeguckt. Ja, und 3% besser aussah. Also ja. wirklich, es war wirklich kein Unterschied. Das ist einfach, du kriegst zumindest wir mit den Konditionen, wie auch immer, wir, wir kriegen kein Buch, das aussieht wie, was weiß ich, Dungeons Dragons oder was auch immer. Aus nee, so einem mh. Riesenfark. Es, es geht einfach nicht. Nein. Oder du lässt halt irgendwo anders drucken. Aber dann zahlst du halt auch was auch immer. Dann musst du dich mit denen allein schon arrangieren. Ja, genau. Also, du musst dich. Das Schöne bei Drive-Thru, es sieht am Ende, es sieht nicht scheiße aus, aber es sieht auch nicht gut aus. Ja. Also, es sieht okay aus. Ja. Und ähm, die handeln das aber alles. Ja. Die haben einen Verlag und am Ende kriegen wir unser Geld, der Kunde bezahlt und es kommt bei dem an, alleine Dinge nach Amerika zu schicken. Ja. Dann bleibt die Hälfte im Zoll hängen, weißt du? Ja. Wenn Leute bei Drive-Thru bestellen, dann verschicken die aus ihren örtlichen Dingern. Ja. Das heißt, ein Amerikaner kriegt es aus dem amerikanischen Lager. Ein Europäer, die haben, glaube ich, irgendwo in UK, glaube ich, eine Druckerei noch stehen, dann kommt es von da. Ja. Jeder kriegt sein Buch. Und wenn ein Kaputtes ankommt, das war zweimal der Fall, weil diese Drive-Thru-Bücher, die werden behandelt wie, <lacht> keine Ahnung, wie, wie, wie Sklaven. Also wirklich, wir haben ein Buch bekommen, so in der Mitte zerrissen. Was ist denn da passiert? Das war wirklich unwürdig. <lacht> ja. Und übrigens, das war, glaube ich, auch so ein Testbuch wieder für den Druck, wo wir gesagt oh, haben: Ich habe das hier, das machen wir als Bild für die Podcast-Folge. Ja. Genau, das war, so ein, das war so ein Testbuch. Da haben wir. <lacht> das ist einfach in der Mitte einmal gefaltet. Ich mache mal vom Mikro. ASMR-Moment. Oh Gott, da blutet das Herz. Ja. <lacht> ich habe noch nie so ein, so ein zerstörtes Buch von der Post bekommen. Genau. <lacht> <lacht> genau. Das Problem ist dann, du, du weißt dann, ist, es, ich, der Print genau, Print. Wir schicken dann, genau, Wir schicken dann ein, ein Print Ready-PDF zum Prüfen. Da kommt dann drei Tage später die Rückmeldung, kann nicht akzeptiert werden. Wieso auch immer? <lacht> das war auch sowas. Ich habe dieses Print-PDF fertig gemacht ja. zum 31.12. Weil ich dachte, ja Bam, schick's hin, dann hat erstmal keiner geprüft und nach drei Tagen kommt, geht nicht. Warum? Können wir nicht sagen, weil, Wähler, ja. weil die ähm, Print-on-Demand ist ja auch sowas, die machen das ja auch so günstig, wie es geht. Ja. Die haben keine, die haben eine automatische Überprüfung und irgendwo in der Kette hat es irgendwo eine rote Lampe geleuchtet. Die sagen dir nicht, ah, sie müssen auf CMYK umformatieren, ja. ihre Farbaufträge sind zu dick, bla bla bla. Nein, die sagen einfach nur, geht nicht. Und dann gibt es ein wirres FAQ, du kannst alles ausprobieren, dann le leichtest du es nochmal ein und am Ende kommt, geht. ja. Genau. Geil. So, dann geht's, dann kommt, dann kommt irgendwie zwei Wochen später dein äh, Ansichtsexemplar, dann stellst du fest... Ach Gott, ja, da müssten wir auch drauf warten. Das hat da ja zehn Tage gedauert. Ja, da fehlt da einfach ist, ein Bild. Da, da fehlt, da, genau, dann stellst du fest, entweder ist irgendwo ein harter Fehler im Layout, ah. oder du stellst fest, ähm, ja, der Rand ist nicht sauber geschnitten. Warum? Weiß keiner. Du musst hm. dann auch mehr Platz lassen, oben und unten, für die Schneidkante. Stimmt, äh, das war... Ja, ich genau. Mich. Und mich, das klar, der Trick war, gebrochen. Der Trick war, der wir, haben, wir haben dann unser äh, normales Buch, war dann irgendwie fertig, dann haben wir es nochmal
0: in Premium bestellt, zum Testen. Da stellst du, hast du fest, okay, können, okay ja. der Premium-Variante ah, ist auf einmal... <lacht> ja gut, aber wer druckt sich halt auch heutzutage schon aus dem Print die Charakterblätter raus? Unser Charakterblatt
1: ist übrigens A, unübersichtlich, <lacht> jep, aber B, nicht schlecht. Da ist echt alles drauf. Ja nichtsdestotrotz, du stellst, dann, du stellst dann irgendwann fest, ja, da ist auf einmal jetzt irgendwie ein Rand oben und unten und das sieht auch irgendwie nicht besser aus. Ist doch echt, warum ist da jetzt ein Rand bei dem normalen nicht? Stimmt, der Premium-Print hat einen weißen, 1mm breiten Rand. Ja. Obwohl, auf keinen Fall im PDF war das da. Das hat, hat er ja. auch gesagt, es ein Fehler in der Druckerei, ist halt immer so. Kann einfach immer passieren. Genau, wir haben auch die ein oder andere Rückmeldung bekommen. Hey, mein Buch sieht komisch aus, ist kaputt oder sind weiße Ränder da? Ja, schick's an Drive-Thru, die schicken dir ein neues. Ist ja, so. Und Kevin. genau, na, unterbreche dich mal. Deine Stimme höre ich zu lang. Okay.
0: <lacht> und, Sorry. Zu, und zu diesem Zeitpunkt äh, hast du schon zwei Monate Crunch hinter dir, wo du halt jeden Tag dich mit diesem Ding beschäftigt hast. Und dann gibt es an Silvester einfach ab und denkst, es ist vorbei, ist vorbei. ist hier, aber dann kommt nochmal die Abiturprüfung zurück. Ja, da müssen sie aber nochmal ein bisschen nachbessern. Ja, nee, Der Lehrer hat ja auf dem Heimweg verloren. Du musst nochmal schreiben. Patz!
1: Ja, es ja, ist. Also der Print ist outgesourced bei denen. Und wenn ich mir das jetzt angucke, also es sieht schon okay aus. Es ist wirklich gut, ja, aber ist okay. es ist ja. halt nicht richtige Verlagsqualität, ja, sage ich mal. Du kriegst zum Beispiel keine glänzenden Seiten, was D&D hat, ja. Dieses, ja. diese Hochprint-Seiten.
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip,
1: wenn wir die hätten, wäre es ja top, ne?
0: Aber ja. ja, komisch. Eigentlich würde man ja sagen, bei Print liegt nicht das Geld oder gibt es kein Geld mehr. Aber D&D gibt es halt auch nur in print das ist, das, das ist sehr... Ja, äh, ich glaube,
1: das liegt zum einen daran, dass die Rollenspielgemeinde generell sehr rückwärtsgewandt ist. Also, dass die generell Spaß oh, hat an oh. Büchern. <lacht> hey, es ist, es ist <lacht> einfach eine der... <lacht> This man does not speak for all of us. Das ist einfach eine Szene, die hat noch Spaß am Print. Ich erinnere mich an X-Wing, als es auf die App umgestellt wurde. Das ist ein Tabletop für Star Wars. Mhm. Völlige Eskalation im Internet, weil es nur noch über die App funktioniert. Und ihr denkt, wer hat denn hier bitte kein Handy? Und wenn nicht, spiel halt was anderes. Spiel halt Go. Das wird <lacht> die nächsten 2000 Jahre noch ohne Handy gehen. Aber auf jeden Fall, das ist ein Grund, glaube ich. Und äh, ich glaube, Sammler. Viele Leute sammeln das Zeug gerne. ja Und ganz ehrlich, wir haben auch
0: da zwei weiße Sammeleditionen stehen. Ja. das ist halt Es ist schön, in den Schrank zu stellen. Und da steht es dann rum. Ja, das, das Erste ist schön, das Zweite ist schön. Aber wenn ich mir jetzt so meinen Schrank anschaue, so dieses äh, Mage Awakening oder Vampire Requiem, das brauche ich dann nicht mehr. Aber das kriege ich auch nicht mehr weg. Das will keiner mehr kaufen. Ah, das ja. denn los auf eBay. Mm. Ja, das ist auch wie bei Comics. Wenn jemand mehr äh, kaufen will. <lacht> <lacht> wir haben wir bieten ein wir, wir können es
1: verlosen. <lacht> <lacht> das ist irgendwie frech. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab, wir haben einen Haufen Schrott zum verlosen. Egal. Ah. Das ist Kevins Buch, du kannst nicht einfach Kevins Buch verlosen. Ich verlos auch eins von mir. <lacht>
0: Ich nehme ehrlich das gar nicht mehr gehört. <lacht> nee, ich habe tatsächlich auf Ebay, äh, Rick Human Awakening, äh, zwei Abends mal reingestellt und ich habe diese Auktion halt beobachtet und die ist dreimal ausgelaufen. Das heißt, er hat es danach immer wieder reingestellt, okay. immer für weniger hey. Geld und es ist nicht mehr verkauft worden. ich. Jetzt oh. vielleicht mehr mit Modem-Vampiren Was so. Sinn macht, zum Beispiel, was auch schön aussieht, einfach nur um es
1: zu haben. Christoph sammelt zum Beispiel alle Cthulhu-Veröffentlichungen. Das, das okay. sieht schon gut aus im Schrank, wenn du, von, wenn du zum Beispiel auch alle DD-Sachen nebeneinander stellst oder alle Cthulhu-Sachen, die ein einheitliches Layout haben. Ja. Das sieht schon nice aus. Es gibt schon Leute, die machen das ja. gern. Und ich glaube, in der Szene gibt es schon noch Leute, die sammeln gern.
0: Ja, und du gehst auch gerne in so einen Rollenspielladen und siehst halt, was sie alles da haben und dann holst es mal raus, das ein bisschen
1: rum. Funny Fact, da sollten wir jemals noch wieder ein Buch rausbringen oder mehrere. Gucken wir, dass der Buchrücken ein schönes Bild ergibt, wenn du mehrere hast. Dann macht Sammeln irgendwie Sinn. Ich wollte gerade sagen, wie beim lustigen Taschen. Weil wenn du dann nämlich auf einmal, hast nämlich verschiedene Editionen, die sind dann unterschiedlich hoch oder die einmal Softcover, einmal Hardcover, dann sieht es schon wieder komisch aus. Ja, das stimmt. Also eigentlich brauchst du ein Rückenbild, ein schönes und immer die gleiche immer das gleiche Format. Ja, wie bei DVDs oder so, ja. Ja, im Prinzip. Und auch da verhauen sie es so oft. Ja. Was ich ha. schon äh, Dinger gesehen habe, wo, wo Sammler sagen, warum ist denn Staffel 7 höher wie Staffel 8?
0: Tja, weil es ihnen scheißegal ist. Ja, genau. Ja. ja ähm, schöne Überleitung jetzt. Und zwar, okay, was du, was du halt brauchst, ist, ist, ist das Buch natürlich mit all, allen möglichen Sachen. Was man aber vielleicht nicht braucht, ist dann äh, zusätzlich noch ein Spielbrett, sechs Marker, drei Extrahefte, das Hauptbuch in drei Bücher unterteilt, eine merkwürdige Hand, die irgendwas zu tun hat, dann oh. Tarotkarten, die Rede ist von Invisible Sun. Nein. Ja, wobei man sagen muss, es ist der beste Kopierschutz aller Zeiten.
1: Du oh kannst jetzt. dieses Spiel nicht als PDF einfach immer runterladen. Doch. Ja, was bringt dir nichts. Es bringt ja nicht viel wahrscheinlich. doch. Brauch. Du, du kannst... Ja, aber dann, dann sieht halt alles shit aus. Und ja. der, ich glaube, der Hauptappeal ist, dass es nicht shit aussieht, weißt? Ja, aber 99 Dollar? Ich mein, selbst 99, für 99 kriegst du gar nichts. Das Billigste kostet 200. Ach und so, ja, die, die, genau. Und genau. Retail sind es 300. Die PDF kostet 99 Dollar. Das kann sein, halt, ja. Ja, ja. Aber äh, da, du hast halt, du brauchst halt diese ganze Box und so. Und das ist, spielt auch in diese Sammlersache rein. In Visible Sun, ja. wenn man das hochhebt, das wiegt irgendwie... So viel wie Gloomhaven, hätte ich gesagt. <lacht> ist. Also 1,3 mal Gloomhaven etwa. Und äh, da ist halt irgendwie eine Bronzehand drin und 45 Karten und 100 Bretter und weiß ich nicht. Aber das, ähm, das ist ein Albtraum. Ich weiß nicht, wie, wem gibt man das welcher Firma? Weißt? Ja, wie das Spiel selber. <lacht> Tja, können wir das beurteilen? Also ich habe mich jetzt auch nur grob damit mal irgendwann befasst, als wir mal drüber gestolpert sind. Zu cray-cray. Ja, Verstehen wir nicht. Ist, ich ich müsste auch lange
0: reinlesen. Ist so Entweder so ist es ein, ein Meisterwerk oder ist es eine ganz große Scheiße. Es ist so ein Lebens,
1: Lebenswerk halt. Ne? Ja, wie es Gloomhaven. Ist, es ist ja.
0: super hart narrativ, aber ich kenne ich kenn, kein, kenn keine einzige Regel. Um, ich weiß nur, dass es anscheinend mehrere Welten gibt und die sind von einer... So, ich, nein, okay, ich, ich bin ruhig, wahrscheinlich ja. gibt es da Leute, die haben das gekauft, die finden das schön. Ja. Das, das, das freut mich zu hören, das ist, das ist nicht unser Bier, weil wir haben gerne eine festgelegte Lore. Und auch äh, wirklich, äh, man, muss mir, man muss mir in mehreren Sätzen oder in wenigen Sätzen erklären können, worum es ungefähr geht. Und das geht einfach. Ja, Invisible Sun ist, glaube ich, wie so ein, ein
1: Fieber-LSD-Traum. Du kannst ja. einen Charakter
0: spielen, der hat als Kopf ein offenes Buch. Ein anderer Charakter
1: hat Spinnenbein und ist aber eine Wanduhr. <lacht> Aber dann ist die Frage: Schockiert mich das oder ist es eh mein Nachbar? Ja. Und ich glaube, die spielen halt darauf an, dass alles super surreal ist. Aber wenn du in einer surrealen Welt lebst, ist die für dich nicht mehr surreal, weil ja. du lebst da ja. Ja. Das, das wäre das eine, normale eine Welt, Figur ja. aus einem. Äh, wie heißt da? Nightmare Before Christmas. Äh, ja. Tim Burton, Tim Burton. Eine Burton, Figur ja. aus einem Tim Burton-Film findet es nicht weird, da zu sein. Was? Es gibt andere Schauspieler außer Johnny Depp. Ich <lacht> ja. weiß also, wenn ich in der Skelett bei Jack Skellington lebe, ja. dann ist es für mich ja ganz normal, dass ja. alle so aussehen. Also ist es da auch ja. so, deswegen finde ich es super strange also. Ja, Aber was mich da mehr stören würde tatsächlich, ist nicht vielleicht, dass die Lore umfangreich ist oder so, sondern dass wir, als wir Gloomhaven gespielt haben. Wir haben es eine Zeit lang gespielt, äh, Kevin nicht. Aber.
0: Warum dieser random äh, <lacht> Seiten hier? Nein, ich wollte nur sagen, dass
1: du es nicht mitgespielt hast. Ja, dass du jetzt bitte mal ruhig bist für fünf Minuten. Ähm, und es ist zwar ist an sich schon ein cooles Spiel, aber es ist halt. Du wirst, wir, sind, wir haben irgendwie nach zehnmal Spielen einfach auf Was auch total okay ja. ist. Was es okay, 24 ist im Prinzip, aber du wirst mit dem Spiel so. nicht fertig. Aber das ist ja geil, das ist ja völlig ja. ganz aber weit Nee, weg. aber so, so habe ich das Gefühl, ist wahrscheinlich auch Invisible Sun. Also du weißt da gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst, wie bei Gloomhaven. Ich möchte anmerken Gloomhaven, war das ein Kickstarter das, auf jeden Fall, oder? Äh, ja, ich, ja. So. Des, deswegen zum Beispiel, ich mache den Satz noch trotzdem fertig. Ja. Ähm, Spiele ich eigentlich immer oder habe ich eigentlich immer ganz gern gespielt die, äh, wie heißen sie? Äh, Arkham, Arkham Horror? Nee. Von FFG. Eldritch oder Arkham Horror. oder halt auch die Mansions of Madness. Du hockst dich hin, du spielst zwei, drei Stunden und bist fertig. Du musst nicht noch aufschreiben, was jetzt passiert ist. 37 Marker auf Karten kleben, dreimal die Hand husten bei Vollmond, um die nächste Richtung der Kampagne zu bestimmen oder irgendwelche verlieren. das geht ja weit weg. Gloomhaven ist zum Beispiel ein okayer Kickstarter. Das war auch wieder ein Typ, wie auch immer, der das hinbekommen hat, das alles zu machen. Aber wenn das vergleicht mit allem, was Cool Mini or Not macht, ist eine Frechheit. Cool Mignonette ja. kauft einfach die besten Sculptor, die besten Regelschreiber. Nein. Nein. Die, die, die besten die, Sculptor vielleicht. Na ja, ja, es sind auch, auch offiziell, sind das schon renommierte Leute, sag ja. ich mal. Und die kaufen die sich ein, zum Beispiel Rising Sun ist ja einfach schon meisterlich geschrieben, weißt? Ja. Und dann kaufst du die Leute, dann ist das alles fertig, du präsentierst das alles und dann sagst du, ja geil, kaufe ich. Ja. Im Falle von Zombieside war es nicht so. Ja, da waren geil. die Regeln dumm, aber egal, wir schweifen ab. Ich wollte nur sagen, dass das ein guter Kickstarter ist, weil es war ein Typ, der wollte das machen ja. Und weil du gerade Fantasy Flight Games sagst, die machen auch keine Kickstarter. Korrekt. Weil es auch eine ordentliche Firma ist und sagt: Hä, wir sind eine Firma. Das, das Konzept von Firma ist, dass du in die Vorleistung gehst die und mache, was verkaufst. Die machen auch ja. keine PDFs. Oder? Die machen auch keine PDFs. Ah, doch, von ihrem eigenen Zeug dürfen sie, gell? Bei Star Wars mm, dürfen sie es, glaube ich, nicht. Das kann sein. Aus irgendwelchen komischen Lizenzgründen. Ich ne? weiß nur, dass Star ja. Wars keine PDFs hatte. Ja, es ist natürlich grundsätzlich, zumindest keine offiziell. Ja. Das ist natürlich grundsätzlich irgendwie clever. Ich meine, irgendwo findest du immer einen, der es einscannt. Aber klar, also, als Kopierschutz, aber mh, ja, das ist dann wieder dieser, dieser will, ich, will ich alles sammeln oder habe ich lieber ein paar PDFs? Ja, gut, ist aber eine, eine ja. Einstellungssache. Ich, ich sammle auch nichts, könnte alles verbrennen, ist mir scheißegal. Ich will ein PDF. Das ist poststrukturalistisch. Wie bei Comics. Ja. Die belasten mich. Ich habe die letztens umgeräumt, jetzt stehen sie da.
0: Willst du sie mitnehmen? Ich habe sogar noch welche von dir. Soll ich sie mal wieder mitbringen? Nee, danke. <lacht> Will jemand Comics Verschenken verschenken mich? Ja, wir verlassen
1: ja. Comics. Auch. Hier Batman Nummer 16. <lacht> Als der Besten. Ja, ich finde, ähm, Trade Paperbacks kannst du sammeln, aber nicht die Einzelhefte. Das ist ja nee. Und genauso ist es bei Rollenspielen auch. Aber egal, wir schweifen vom Kickstarter-Thema ab. Was wollen wir noch hin? Würden wir noch mal eine
0: Kickstarter machen? Ja. Pff. Müssen. Also,
1: ja. Müssen? Müssen? Warum müssen wir? Ich, haben wir den
0: stretch -Call übersehen? Also, ja, aber nicht nochmal so blauäugig. Also, wenn ich jetzt nochmal okay, einen ja. machen müsste, würde ich sagen, okay, dann mache mach ich im Nachhinein aber das und das und das ja. besser. Also,
1: wir haben schon viel gelernt, glaube ich. Ja. Wenn wir jetzt nochmal was machen würden, wüssten wir ein bisschen mehr, was wir wollen, wie wir uns vorbereiten, etc. Die Frage ist, würden wir jetzt eher und mehr Geld kriegen oder würden die Leute wissen, was wir gemacht haben, würden weniger bekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind so klein, dass wir unterm Radar laufen. Ich glaube, uns kennt trotzdem keine Sau, ja. Ja, ja. ja. Wahrscheinlich würden wir, wenn wir jetzt unseren Bäckern schreiben, die vier, die es gelesen haben und Rückmeldungen gegeben haben, cool sein. Neometer 2.0. Ja, würden wahrscheinlich irgendwie, mit Sicherheit bleiben ein paar hängen, die sagen würden, ja, da ist sowas gekommen, war okay, ähm, back ich wieder. Aber die, äh, vast majority wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich mehr, nicht mehr oder weniger effektiv haben, als beim letzten Mal. Das stimmt. Außer du landest einfach wirklich irgendwie so ein Glücksdusselding und es verbreitet sich aus irgendwelchen Gründen, wo auch immer, im Internet und morgen guckst du drauf und hast irgendwie eine Million Dollar bekommen. Yeah. Das wäre aber auch so, okay. Ja. Ja. <lacht> ich also, außer,
0: nein, laut Kickstarter, danke dafür. Wir machen <lacht>
1: die machen, machen, benutzen die 100.000, die wir machen wollten. Das wir. wir
0: halten das für eine bessere Idee. <lacht> ja, um uns auch motiviert zu halten. Ja. ja. Pass auf, jeder, jeder bekommt ein Hochglanzbuch umsonst. Es gibt trotzdem nicht mehr Sturzguts. <lacht> <lacht> das ja. ist eine sehr gute Einstellung. Tatsächlich, ähm, bekommt man, wenn man selber so ein Kickstarter-Projekt mal macht und durchzieht, auch einen guten Blick so auf die eigene Wertigkeit und Arbeitsmoral. Also es Und auf zeigt, die von anderen. <lacht> also es, es äh, zeigt einem irgendwie In introduce. so, dass... Ähm dass, wenn man, wenn man den, das, den Hobby, also es hat mir gezeigt, ich würde niemals jetzt mein Hobby zum Beruf machen, weil es einfach der Horror ist. Boah, ist der ich äh, würde,
1: auch, würde auch empfehlen, das nicht zu machen. <lacht> 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 Die anderen dritte Projekt leider. Ich kann ja mal ein Arbeitszeugnis schreiben.
0: <lacht> wie viele Missionen sind im Guide von mir äh, im Salvation Code und wie viele das von ich, anderen? Ich weiß zum
1: Beispiel, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe
0: alle Corporations geschrieben, Fast alles.
1: Das, das ist eine Lüge. Ich habe viele Corporations geschrieben. Auch das ist eine Lüge. Ich habe 90% von denen gemacht. Pass auf, ich sage kein Wort mehr, gemacht. du hörst von meinem Anwalt. <lacht> Dafür haben wir kein Geld. Dr. <lacht> 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 genau. Beispiel, ich, ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht geeignet bin, Abenteuer zu schreiben. Ja, danke. Das habe ich auch damit gelernt. Wäre ich, damit wäre ich nicht fertig. Mit <lacht> Fluff und Regeln ist kein Problem. Tatsächlich haben wir das gelernt, ja. Ich könnte eure Stärken gut einschätzen jetzt. Wir wissen zum Beispiel auch, wenn wir nicht mehr, wenn wir nicht Dinge übersetzen lassen. Ja, gut, ist halt eine Sprachbarriere. auch. Also ich das würde, weiß ich, wenn ich jetzt und da haben wir schon ordentlich allerdings gearbeitet. Ja, was man sagen muss, wenn man jetzt äh, so ein Rollenspiel macht, man muss ja auch drüber nachdenken, wie lange will man das denn supporten? Also zum Beispiel Pegasus und Cthulhu, die bringen ja da weiter Sachen raus. Das also ist ja. ein groß-supportetes Ding. D&D, großes-supportetes Ding. DSA auch. Und ich würde sagen, das sind die drei großen... Verlage jetzt. Oder? Nee, auch Spiele. Was wird denn nonstop supported Shadow schon lange? Run. Ach, Shadowrun. Shadow ja, stimmt, Die kriege auch viele Quellenbücher, ne? Ja, aber jetzt kurzer shadowrun rent? Nein, <lacht> nein. <lacht> nein, warte. Okay. Warte. Und ich möchte sagen, sowas ist ja was anderes, als zum Beispiel sowas wie Neomancer oder auch Tales from the Loop oder so. Oder selbst Blades in the Dark hat keinen ewigen Support. Also du rechnest nicht damit, dass da jedes Jahr nochmal drei, vier Bücher nee. rauskommen für, dass du das für
0: alle Zeit spielen kannst. Während du Ja, okay. Ja, so. Hat Tails unglaublich viel Support? und Sp Hat A Support. Also kommt komm jetzt auch so eine neue Erweiterung raus und so, eine, so ein Spin-Off. Äh, Spin-Off.
1: Ja, aber das, äh, ist das, wird es das so groß, wie, dass du, je, dass du wirklich davon leben kannst? Also nee. im Sinne
0: von... Um Himmels Willen, kein. Ja, genau. Nein, <lacht> ja. aber das sind
1: so genau. Du musst halt ja. konzeptionell überlegen, willst du sowas Großes machen? Und da ist die Antwort eigentlich immer nein. Oder willst du was Schönes Kleines machen? Wie auch, ähm, weiß nicht, Cthulhu Tech sogar, oder sowas. Das hat ja auch alles keinen ultimativen Support, weißt du? Oder Vampire. Das da kommt jetzt eine neue Büchern Edition raus, aber ja. ja, aber eine neue Edition ist kein Support. Genau. Ich finde, Support auf. ist sowas wie drei Bücher Minimum im Jahr. Hm. Ja. Und das, das könnten wir gar nicht leisten. Das heißt, wenn wir wollten, wir könnten für Neomanser nicht drei Bücher im Jahr schreiben. Das nee. geht nicht. Ähm, genau, tatsächlich ist der Punkt, ähm, ich glaube, es, es, ist, es ist ja immer so, es am besten verkauft es halt immer das Grundregelbuch und wahrscheinlich irgendwie die ein, zwei essentiellen Bücher, in Anführungszeichen. So. Irgendwann ähm, die Ver Verlage Verlege machen, Verlage? Verlege? Ich bin kurz verwirrt. Äh, tschüss. Es klingelt. Ja. Einer ist weg. Ach, okay, ist können gut. wir jetzt endlich mal, also pass auf. Dies, dieser Neomanzer Andi, ja. der sich als, der als Teamleiter bezeichnet. Leiter, der, hat uns,
0: der hat uns wie die Sauberhand. <lacht> <lacht> hat, hat, hat,
1: hat, haupt, haupt, hauptsächlich hat er irgendwelche ähm, Termine verwaltet und selbst nichts geschrieben. Wirren wir, wir, Fluff ja. und komische
0: Regeln. Nichts hat er geschrieben. Das GM-Kapitel wollte er machen. Ja, das ist kapitel <lacht> das war das, <lacht> das, das, das Kapitel im ganzen <lacht> Buch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: So zurück zu Unrecht, lass mich mal ausreden. <lacht> ähm, genau. Also in, normalerweise verkauft ihr ja immer das Grundregelbuch gut. Plus irgendwie. Ist nicht weitergekommen. Bücher. Wir haben kurz über was anderes geredet. Okay. Ähm, hat auf der irgendwann, gebrannt. irgendwann schwindet dann ein bisschen der, das Interesse. So, das, was machst du dann natürlich als Verlag? Irgendwann du bringst nicht nur ein neues Grundregelbuch raus, weil du jetzt die besten Regeln der Welt hast, sondern weil du auch weißt, das kauft halt, es verkauft halt effektiv am meisten. Ist halt einfach Müsste so. Müsste man zahlen sehen, aber ich glaube auch. Natürlich ist es so. 100 Pro. Äh, und dann hast du diesen, dann hast du diesen Shadowrun-Loop, wie ich ihn soeben getauft habe. Ja, okay, ich kaufe jetzt. Du Shadowrun gerendet, oder? Ja, ja, ja. Nein, meine ich jetzt gar nicht. Äh, nicht mal, aber da ist, es, da ist es tatsächlich wirklich so. Du kaufst jetzt, weil ich, ich weiß es, ich habe halt irgendwie in der zweiten, dritten Edition war ich halt da auch dabei. Du hast die zweite Edition. Damals so. vom Krieg. Ja. Dann kaufst du äh, das Waffenbuch, dann kaufst du das Cyberwehrbuch, dann kaufst du das Magiebuch, dann kaufst du das hackingbuch und das Ringerbuch. Dann kommen noch viele Flachbücher raus. Dann kommt irgendwann die dritte Edition. Dann kaufst du wieder das Waffenbuch. <lacht> es ist wirklich so. Kannst du im Shop gucken oder in irgendwelchen alten Bücherlisten. Du musst du musst nicht, aber du wirst halt meistens immer wieder die gleichen Bücher kaufen. Auch mit leicht angepassten Regeln. Jetzt die besten Matrix-Regeln der Welt. War noch nie der Fall. Und Kaiser Retros Waffenkammer. Ja, genau. Hm. Und, und, effektiv, und effektiv kriegst du ein paar Flaffbücher ja, aber das damit davon leben die Verlage. Ja, natürlich. Ja. Was ja auch an sich okay ist, aber ähm, ja, das Konzept ist natürlich. Das Problem ist eigentlich besseres. bist du fertig irgendwann. Ja, du bist genau. Das haben wir auch schon mal festgestellt bei irgendwelchen Film, Filmuniversen oder so oder irgendwelchen Büchern. Irgendwann musst du mal ein Reboot machen, sonst wird's es albern. Genau, du bist eigentlich aber fertig. Du bringst und dann eigentlich so du bringst an, gleich so? das gleiche Spiel wieder raus, statt während du in Wahrheit vielleicht sagen könntest: Ja, hier ist ein FAQ ein bisschen fluff, wie es jetzt weitergeht. Von wem ist äh, Shadowrun im Original? Äh, Im Original. Auf Englisch. Jetzt oder damals? Jetzt. Boah, you, äh, Katalyst? Okay. Meine ich. Ich weiß nur, dass es halt auch bei Pegasus auf Deutsch ist gerade. Ja. Aber die machen auch keine Kickstarter anscheinend. Ich prüfe das. Er prüft das? Ne, es gibt wie, keine wie, Shadowrun Kickstarter. Außer so irgendwelche wie, Soundtracks und ja. das Computerspiel und so. Ja. Aber auch das ist anscheinend ein großer Verlag. Das Computerspiel war tatsächlich okay. Ja, aber das, diesen Loop hast du ja und das kannst du. Als Kickstarter-Projekt sind ja da, um neu und geil zu sein. Genau. Und das war Neumann so. Genau. Neu ich mein, wir können, und geil. War neu und Wir könnten uns mit Sie halt auch noch was aus den Fingern ziehen, aber eigentlich... Nö, wir hätten da ja. schon... Also wenn jetzt einer sagt, pass auf... Hier ist Geld. Hier ist Geld. Schreib ein, ich würde sagen, realistisch vielleicht ein Buch im Jahr. Das wäre schon machbar, aber wir sind einfach zu klein. Also... Ja. Das, und das ist durch Kickstarter ja auch nicht abgedeckt. Nee, wir und könnten jetzt einen neuen Kickstarter machen für das Buch, aber ja. ja. Das Ist das wert... Nee. Es ist es das wert. Wir hatten ein <lacht> gespielt von euch. Nicht mal, nicht mal wir. Und der Trick ist tatsächlich, als Autor, wir, wir haben es, wenn gespielt, wir es gespielt haben. schon viel gespielt. Ja, pass auf, wenn wir es gespielt haben, eigentlich nur um es zu testen. Ja, das stimmt. Also wir haben es effektiv nie zum Fun gespielt. Deswegen hängst du auch irgendwann zum Spaß war da raus. keiner. Im Spiel. Nee. Das ist einfach so. Ich glaube, so geht es aber allen ja, natürlich. Kein ja. Spieletester hat Spaß am Spiel, oder? Ja. Nee. Das ist wie ein Beta-Tester für, für ein Computerspiel. Du rennst halt die ganze Zeit gegen Wände, um das Wenn du Beta-Tester für Star Citizen bist, <lacht> kannst du dich auch
0: erhängen, gleich. <lacht> kannst du auch einen Haufen Geld bezahlen. Kein Spaß
1: haben. Oder PR-Manager für das ja, ja, jetzt ist es fast fertig.
0: Tester haben halt einfach ein unfertiges Produkt. Ja. Das ist das Problem. Aber, ja. äh, aber der, ähm, jetzt kommt aber drauf an, der Tester ist nicht unbedingt gleich der Designer.
1: Ah. Wie in unserem Fall war das ja doppelt gemoppelt. Wir waren alles. Ja, wobei, ja. das sind echt wenig, so das kannst du als DD &D machen, sagen, hier ist das Produkt, ja. testet mal. Ja. Aber wer könnte das denn noch machen? Na, und ich will nicht wissen, was für grenzdebile Antworten die bekommen haben. Also wirklich, du sagst, ja, hier sind unsere neuen Regeln, dann kriegst du Antworten von tausend D&D-Fans, die sind dann nur alle voller Schwachsinn. Ja, yep.
0: ja. Wir haben
1: übrigens dazu filtern und die guten Sachen rauszufinden. Da schreibt einer, ich mag eigentlich zwei Hände nicht. <lacht> <lacht> Generell ist die Rolle wir der haben Zwerge ja völlig falsch dargestellt. <lacht> <lacht> wir, haben doch, wir haben doch auch extra wie viele viel sinnvolle Antworten kommen da? Was yeah. meinst du? <lacht> nicht viele. Yeah. Ja. Die muss da rausfiltern. Ich finde Community-Feedback wird hart überschätzt. So wie Community-Beiträge. <lacht> äh, wir haben ja auch fest. Hast du mal Antworten? Was, da Was keine Antworten da kann drauf. ich zu sagen, oder? Dann.
0: <lacht> und was schätzt du? Also, kommt da was Sinnvolles bei rum? Ich glaube, die, glaub, die, am besten ist einfach, wenn du ungefähr weißt, wo es hingeht und du gibst den Leuten mehrere Auswahlmöglichkeiten und dann sollen sie sich für das Beste entscheiden. Das fände ich auch gut. Also, wenn man sagt, wir wollen
1: die Änderung so machen, dass wir jetzt... Der Patzer schon auf die 19 oder schon auf die 18 und dann sagen halt 60 Prozent, nee, nee, nur die 19. Dann sagst du, okay. Ja. Aber nicht offen lassen. Einer sagt ja auf die sieben wegheilt. Nee, du solltest auch, glaube ich, keine... keine ähm, Nimm doch mal wie 100. Wilden, wilden Regelfragen von deinen Fans oder Bäckern oder wer auch immer klären lassen. Aber du musst schon im Prinzip wirklich sagen, pass auf, wollt ihr, dass ähm, Stärke besser ist oder Agility? Und nicht irgendwie wilde Regelkonstrukte von deinen Fans eigentlich äh, machen lassen, weil du es noch nicht fertig hast. Bei der einen freien steht ein Dicey McDives Face. Und das war's dann. <lacht> ja, ja, ja. Booty okay. <lacht> ja, also das ist auch sowas. Also man hat ja, obwohl man... Gefundet ist, muss man auch sagen, haben die Bäcker nicht unbedingt Mitspracherecht, es sei denn, man spricht ihnen das zu, was ja. wir gemacht haben, was übrigens ein Pain in the Ass ist, möchte ich dir anmerken. Das waren, genau, wir haben halt äh, effektiv ein paar, äh, nicht Switch Goals, sondern äh, Bäcker-Level, wie auch immer sie hießen, ja. gemacht, wo halt, wenn du halt einen gewissen, wenn du ein paar Euro mehr gibst, darfst du irgendwie. Pledges. Ja, Pledges, darfst einen äh, gewissen Beitrag zum Buch leisten, sprich, erfinde irgendeinen NSC oder was auch immer.
0: Corporation. Ja,
1: das war dann meistens eigentlich nicht. Es war dann halbwegs okay. Das war auch eine Corporation. Zwei ja. Corporation White Noise ja. Productions. Ach Gott ja. Und Crabtree. Ach
0: ja. Wir haben ja, uns dann auch,
1: genau und dann mussten wir halt da diese Vorschläge, die mal mehr, mal weniger gut waren, irgendwie einarbeiten. Also es waren schon ein paar dabei, wo einfach gesagt, ja passt rein, kein Problem. Es waren allerdings auch ein paar dabei, die ein bisschen obskur
0: waren, wo wir uns, wo wir auch gedacht haben, ja das quetschen wir da irgendwie rein, aber ja, wo man gemerkt hat, der Autor will gerade irgendwelche Fantasien hier rein. <lacht> das ja, wir machen ein kleines Suchspiel draus. Wenn ihr nen,
1: wenn ihr das Neomanser-Buch in die Finger bekommt, was ihr bei uns 50% bekommt, wenn ihr es haben wollt, <lacht> da, ist, äh, da ist ein NPC drin. Der ist einfach so eine harte Power-Fantasy. <lacht> also der ist halt da, aber der wollte den unbedingt drin haben. Yep. Und hey, er hat bezahlt, was soll ich machen? Ist okay. Ja. Yep. Dann hatten wir auch den anderen Trick, wo, er, wo einer auf jeden Fall geschrieben hat. Ähm, er hat da ein paar Ideen, die würde er jetzt gerne einbringen und so. Ja, okay, ähm, Gib uns mal, äh, was, was du machen willst. Zwei Monate keine Antwort. Stimmt, den gab es auch. Ja, dann, ja, haben ja. Wir irgendwie, dann haben wir irgendwie angeschrieben. Ja, ähm, wie, wie ist es denn? jetzt? ist auch ein bisschen Druck, genau. Genau. Wir, Ja, ja, genau. Wir sind ja auch auf die Leute. Ist ja nicht so, dass wir das ignoriert hätten. Wir haben gesagt: Pass auf, gib uns deinen Content. Da können wir es prüfen und reinmachen. Ist ja auch für in deinem Interesse. Ja, keine Antwort. Okay, dann irgendwann hat sich wieder gemeldet. Ja, er ja, wäre jetzt irgendwie, sorry wegen der Verspätung, er ja, wäre jetzt irgendwie soweit, äh, kann uns das schicken. Das Buch ist fertig, wir haben schon gedruckt. Du kann, vor, allem, vor allem, du hast das Buch daheim. Also, ja. Ja, hast du hast wahrscheinlich gedruckt vor der Liegen. Sag du mir, ob, du was, ob wir da noch was dazu machen können. Ja, also es gibt auf, äh, tatsächlich äh, komische Dinge. Hätten mit Timex schicken sollen. Oder <lacht> gab es gab's das nicht früher weil bei Warhammer so Einklebedinger? Klebt es bitte auf seine 300 rechts unten ein, weißt du? Dann kann er so seine Zusatzinfos reinschreiben. Ja, ja. Dann hatten wir auch, äh, dann hatten wir auch die äh, American äh, Soccer Mom.
0: Canadian. Okay, darüber müssen Canadian. wir nicht reden. Das sind interne Doch, Das finde ich,
1: find ich super lustig, aber oh, okay.
0: Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Also ja. Das ist ein das Beispiel das dafür, wenn Leute nicht wissen, verstehen, das ist, was sehen, Spiel genau, ist. Genau, ich finde,
1: da müssen wir so viel erklären, dass es das ein Außenstehender versteht, das macht ja. keinen Sinn. Okay. Ich sag nur, wir haben gute und schlechte Erfahrungen gemacht mit unseren Bäckern. Aber wir wollen niemanden wir wollen niemanden davon abhalten. Ich finde es eine gute Idee, wenn unser Kommen wir zum Fazit. Gute Idee ist, wenn ihr ein kleines Team seid, Einzelleute. Ich würde nicht empfehlen, es allein zu machen. Wirklich nicht. Das ist, äh also hast du es schon ein paar Mal gemacht. Und du hast, hast dich selbst. Um es geht, ja. genau. Oder hast super viel Freizeit gerade. hast ein Sabbatjahr und denkst, ach komm. Ja. Also bist du Student. Ja, oder nö, ne, kannst du immer nehmen. Ja. Und, ähm, ich kenne niemanden, der das macht, als du ja. Student. <lacht> du musst es halt machen. Ja. Und ähm, was soll ich sagen? Das kann man schon machen, aber ich finde es nicht gut, wenn Firmen das tun. Und immer wenn eine Firma auf Kickstarter auftaucht, ganz ehrlich, gib denen einfach kein Geld. Ich das, Warum sollte man denen Geld geben? Das ist eine Firma, das Ding kommt eh. Ich verstehe auch nicht den Gedankengang von Leuten, wenn da eh schon 200.000 Dollar drin hängen von 60.000, warum gebe ich denn da Geld für aus? Weil du ja, weil, weil du jetzt das Buch haben ja, willst?
0: Ja, einerseits das und weil diese Verlag, äh, diese Typen dann halt auch sowas reinstellen wie Kickstarter-exklusiver Pledge, ja. ansonsten nicht frei verkäuflich. Genau. Okay, das gibt's aber, lass mich
1: nachdenken, im, im Brettspielbereich super oft, ja. mir fällt aber kein... RPG spielt ein, außer Kult, weil nur die unzensierte Version war für die Kickstarter, Leute. Ja. Aber auch nur, weil sie Angst hatten, es zu verkaufen. Und wer hat sie? Das okay. <lacht> weil sie natürlich. Weil es quasi pornografisches Material drin war und da hatten sie Angst, es in verschiedene Länder zu schicken. Ja. In Deutschland zum Beispiel wäre es kein Problem. In ja. Amerika hatten sie aber Angst und dann haben sie gedacht: Nee, machen wir auf drive 2 einfach die zensierte Version. Das ja. Und ich glaube, cool. es sind zwei Bilder, einmal ist eine Frau oben ohne und einmal irgendwie ein abgeschnittener Pimmel und irgendwie <lacht> einmal ein Pimmelchen im Mund. Piep. <lacht> ja, es ist halt, es ist ja nicht verboten es zu beschreiben. Was? Auf jeden Fall wurden die Bilder irgendwie geändert. Die wurden also nicht mal zensiert, ja, ja. sondern ja. die sind halt irgendwie anders. Ja. Allerdings habe ich es äh, neulich im Shop bestellt, weil sie so noch ein bisschen paar Restessen haben. War es auch unzensiert? Ja, ja. Es das, das äh, hat, hat halt ein anderes Cover, aber es ist unzensiert, ja. Weil ich gedacht habe, ja, komm. Äh, du meinst das da? Ist das ja, unzensiert? das ist unzensiert. Es hat halt nicht das normale Cover. Aber das okay, Bild, aber weil es halt geiler aussieht. Das Bild aussieht, ist auch ne? irgendwo drin, also ja. es ist unzensiert alles. Okay. Ja.
0: Ist auch, finde ich auch okay. Hm. Er guckt, er, guckt, er guckt kurz rein. Er ein. guckt, ja, ja, ja. Er, er Macht will die Hose in, auf, er, er will die. Brust ja, er sucht sehen. die Frau oben ja. ich denke hey,
1: Wenn ich zwei Männer sehen kann, die sich gegenseitig für Lazio machen, dann will ich das schon sehen. <lacht> kannst, kannst du die auch sehen? Was?
0: Ich okay, wir, waren, für, wir sind beim wir Fazit, Fazit. jetzt ja, ja. sind Wir haben <lacht> einen von ihm da eben gehört. Du der hart abgedriftet. Das steht, <lacht> nicht,
1: das steht auch nicht im Index, also äh, ich muss kurz blättern. <lacht> <lacht>
0: ähm, Seite 69. <960. lacht>
1: <lacht> das wäre gut. 420. <lacht> <lacht> ähm, genau, und was, äh, seid euch drüber im Klaren, was ah, wenn ihr ich das... Ich habe das erste Bild gefunden, das zensiert ist, ich, für alle, die das nur hören können. Ja. Ein abgeschnittener Penis, das okay. ist zensiert eigentlich. Ja. Also ist es auf jeden Fall die unzensierte Version. Völlig albern, weil siehst du ja nichts, ne? Tatsächlich ist kein Penis zu sehen, ja. Das ist wie Frauen. Ist er dann in der zensierten da? Das ist wie dieser, äh, das äh, finde ich tatsächlich immer gut, das ist wie Frauennippel mit Männernippeln zu zensieren. <lacht> aber okay, äh, Fazit, genau, was wollte ich sagen? Ähm, wenn ihr sowas tatsächlich macht, go, aber seid euch drüber im Klaren, dass es halt unter Umständen schon viel Arbeit ist. Weil die meisten werden das halt nicht nebenher mal so machen. Äh, ihr werdet es nebenher machen, es ist nicht euer Hauptberuf. Das heißt, ihr müsst auch noch arbeiten gehen. Wenn ihr nicht bei eurer Mutter im Keller wohnt.
0: Und die Freundschaft kann unter Umständen darunter leiden. Oh ja. Kann und wird. Danach braucht ihr jetzt mal Pause. Ja. <lacht> und ein Jahr später macht ihr einen Podcast. <lacht> <lacht> Nein, es war ja okay. Wir wussten,
1: wir wussten ja eigentlich auch, was wir uns einlassen, aber ähm, ja. es ist halt schon stressig. So richtig wussten wir Wir wollten nicht. halt auch. Ah, danke. Und hier. Filatio. Filatio.
0: Ja. Wir ah. wollten halt ja. auch
1: Das ist auch zensiert. Und Brust. Das, die könnte, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber der ist auf jeden Fall nicht drin. Wir müssen, hat, hat jemand das zensierte PDF, und kannst das schicken? <lacht> ja. du schicken? Wir müssen es vergleichen. Ähm, ja. ja. Gut, das genau. war unser Rant zu Kickstarter, würde ich sagen. Wir wussten, auf was wir uns einlassen, mehr oder weniger wir haben, tatsächlich haben wir schon, ich glaube, wir haben schon grob gewusst, wie viel Arbeit es wird. Wir haben ja auch ein Jahr angegeben fürs Grundregelbuch. Wir haben nicht gesagt, sechs Monate, das ist schon fertig so gut wie. Ja, was wir falsch eingeschätzt haben, waren die Quellenbücher. Ich glaube, ich habe gesagt, drei Monate für den ja. Operator Guide und drei Monate für die Kampagne und da waren wir drüber. Ja. Das ja. ging nicht. Du kannst keine Kampagne in drei Monaten schreiben mit Layout und ja, ja. allem. Und da haben wir auch gesagt, kein Print. Ja. Es wäre Deswegen nicht haben wir die Kampagne gewesen. nicht als Print gemacht mehr. Geht nicht. Das ist übrigens eine coole Kampagne. Tatsächlich eine der besten Kampagnen äh, von, vom Aufbau her. Ist wirklich so. Also einfach, weil wir uns Gedanken gemacht haben, wie man eine Kampagne aufbaut, die nicht Railroading ist. Die ist schon okay. Hat fünf echte Enden oder vier. Ist okay. Hm. Ist völlig okay. Ich wie hoffe, du, irgendwer daraus hat dich gespielt. Wir lieben gute Missionswege. Ja, die Missionen variieren in der Qualität, <lacht> sag ich mal. Wie gesagt, wir äh, wollen uns nicht zu sehr loben. Nee. Das war ja auch irgendwie ein Erstwerk. Aber war auch okay. hoppla, die Hoppla. Das, das musste auch irgendwann fertig hopp werden. Hopp war es jetzt nicht, aber es war halt schon hart ähm, unter Die Stress. Kampagne schon. Ja. Die, ist die, halt so. mu die musste halt fertig werden. Und auch da stellst du dann irgendwann fest, es ist gar nicht so einfach, so eine Kampagne <lacht> zu schreiben, die <lacht> Sinn macht. Ja, das war anstrengend. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir mögen es nicht mit Firmen das machen und finden es gut, wenn es einzelne Privatleute mal so wie Kickstarter gedacht ist. Eigentlich ja. schon. Können wir so im Raum stehen lassen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und Denkt auch noch, 50% Codes bei New sind, müsstest du so schreiben. Ja. <lacht> ja. äh, Ändern schnell die äh, Draft-Truiser, und sag, keine Gutscheine. <lacht> <lacht> ja, ich gebe nur, nur, nur Gutscheine raus, die abgelaufen sind. Okay? Jeder noch ein Schlusswort? <lacht> ja. Word.
0: <lacht> Spiral out, keep going. Okay, cool. Tschüssi. See you
1: around, Kiddo
0: that's all folks. <laughs>